0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 235-й выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет, у нас э, в
1: этот раз будет... Спокойный, тихий выпуск. Не про драму и не про ужасы, а про локализацию, что никогда не вызывает никаких возражений у игроков, и они все всегда рады тому, как компания относится к локализации. И мы перейдем к нашим гостям, которых у нас много и очень хорошие гости сразу после рекламы.
0: Вот если бы хотел спокойный подкаст, а Сергею Галенке, ну когда вопрос можно будет задать? Никогда! В 2019 году. Все, уже скоро Рождество. Не надо, не надо. Сегодня мы про локализацию, так а, напоминаю, чтобы поблагодарить нас, если у вас появилось такое, такое желание, можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Мы уже занимаемся подкастом уже седьмой год, при этом чувствуем себя довольно хорошо. Как И будто второй это делать. Да, как будто второй молодые, красивые. Вот, в общем, если есть такое желание welcome. А также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора Компании PlayX PlayX входит в топ-10 разработчиков мобильных игр в мире Сейчас компания открыта вакансия продюсер На этой позиции вы будете контролировать Процессы разработки, развивать проекты С точки зрения геймдизайна, а также Разрабатывать и оценивать концепции Ключевых фичей. Если вы хорошо знаете Рынок мобильных фри-то-плей игр имеете портфолио выпущенных проектов, заходите на сайт job.playx.com, находите вакансию продюсер и отправляйте свое резюме. Еще раз, job.playx.com. Подкаст выходит при
1: поддержке Appadiel. Appadiel – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам настраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый СДК Appadiel дает доступ к более чем 35 рекламным сетям она автоматически подбирает самую выгоду для разработчика рекламы в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: А также подкаст у нас выходит при поддержке компании Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight — это лучшие хардкорные игры Sim, сим-тайкуны и хидден с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крупнейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в разных жанрах. Го пилить крутое. Пиши на dreamjobsobacagameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу gogameinsight. А подкасты
1: ходят при по поддержке завод Games. Завод Games – Московская студия разработки игр. Прямо сейчас команда ищет матча у геймдизайнера без опыта работы. Подробности на сайте games. Еще раз. games.
0: И у нас еще небольшое объявление. 15 января начнется уже 6 GTP Кап. Это крупнейший в Восточной Европе конкурс независимых игр. Индикап проходит полностью онлайн. Участники каждой из 10 номинаций получат комментарии от жюри индустриальных экспертов, внимание прессы и стримеров, а также шансы выиграть призы от спонсоров и билеты на ведущие конференции СНГ и Европы. Сайт кубка Нет Все на okay. Отстрелялись,
1: а, давайте перенахнеть их знаком с гостями. У нас в гостях Александра Альфина Голубева, нарративный дизайнер глава локализации iSpeak Lodge. Привет. Подпиши а, мне над... подкаст, пожалуйста. адыбовский <свят> <свят> а будет, извините, я не сдержался. Адыповский да. уже был. Ага. Черт. А, Надежда Лунова, директор производства Инлинга.
2: Доброго времени, суток.
1: Алексей Медов, старший редактор Инлинга. Привет и Дмитрий Куршин, директор производства The Most Games.
3: Здравствуйте, коллеги.
1: Окей, okay, uh, я думаю, для начала мы коротенько со всеми познакомимся, тем более, что у нас в гостях Альфина, по-моему, была, если не ошибаюсь. Нет, не была. Не была, значит, вообще никого не было в гостях. Тогда давайте знакомиться вот с тебя и начнем.
4: Хорошо, еще раз всем привет. Меня зовут Альфина. Uh, я работаю в студии SP Plodge, которая делает небезызвестную игру Мор. Uh, работаю я там делаю разные вещи, в том числе я нарративный дизайнер, но сегодня пришла поговорить про локализацию, которой тоже я занимаюсь. Привет всем в чатике, кто может мне дружкой. У меня есть опыт работы локализатором игровым и за пределами моры. Я работала и в агентствах, я работала локализатором всяких инди игр напрямую с разработчиками зарубежными. Вот. Но сегодня, наверное, поскольку этим также занимаются коллеги, которые пришли, я в первую очередь попробую, ну, мне было бы интересно поговорить со стороны разработчика о том, как выглядит процесс локализации. Потому что у меня довольно интересная в этом смысле функция. Я и сама перевожу тексты вот этими самыми руками, и руковожу редакторами, которые вычитывают эти тексты на английском языке, и, соответственно, одновременно как бы и копаю, и организую процесс. Вот. Поэтому, может быть, мне будет что-либо опытное рассказать.
1: Окей, а Надежда?
2: Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Надежда. Я в локализации игр работаю уже 9 лет. Начинала с переводчика, потом стала редактором, потом главой отдела локализации. И, собственно, сейчас я руковожу студией «Инглинга» уже пять лет. А, наша студия специализируется на локализации игровых проектов, как на русский язык, так и на европейские языки и азиатские языки. А, также занимаемся тестированием. То есть был опыт у меня работы и с тестировщиками, и с актерами дубляжа а, для озвучки различных проектов. А, что сказать? Ну, также имеется интересный опыт работы с азиатскими проектами. Все-таки четыре года изучения китайского не прошли зря. Конечно, говорю я на нем не очень, но переводить могу вполне себе достойно.
0: А какие проекты можешь назвать, примерно, какими студия занималась?
2: Проекты вот сейчас нужно очень аккуратно, чтобы не попасть под те, которые у нас под Индей. Так, сейчас я вспомню то, что можно называть. Вот, ну, скажем так, большинство проектов компании MailRu Group мы занимаемся их локализацией. Mm -hmm. А вот а, и в принципе то, что сейчас выходит китайские, MMORPG, ну, в общем, китайские, корейские меморрпг, которые сейчас есть на а, российском рынке, я думаю, что где-то процентов к 50 мы точно имеем отношение а вот mm, это okay. все Так, Лёх, что у нас из крупного? Вот что прям можно заявлять?
5: Из крупного надо на сайте, наверное, смотреть, потому что ну, у нас действительно крупные проекты, они в основном под подпиской, они разглашение, находятся, и а действительно как надо вот, очень, а очень как
0: аккуратно. Так, Я, конечно, извиняюсь, но как вы делаете какие-то
5: работы, а почему скрывается то, что вы участвуете? Ну, вообще, на самом деле это, конечно же, не наша инициатива, это инициатива заказчика, потому что если я правильно понимаю, меня, конечно, никто не знакомил с такими подробностями, но если я правильно понимаю, то имена подрядчиков они составляют некоторую, некоторую коммерческую тайну. Она, конечно, да. не, не настолько тайна, как, как другая, какая-нибудь там касающаяся цифр или там тех процессов, да. но тем не менее имена подрядчиков не разглашаются, и поэтому ну, они говорят: вот вы делаете только про нас ничего не говорите. И про конкретные проекты тоже не говорите.
0: Интересно. Классно. Ладно, я зашел на сайт, смотрю. Все проекты знакомые, все родные. Life is Feudal, Beholder, uh -huh. and yeah. The Wild Eight, Pixie Gun 3D, Guns of Boom от Game Insight, Desolate, War Robots от Pixonic и всем известный PUBG. Uh -huh. Количество языков 9. Вот Так что вы виноваты за локализацию PUBG. Все понятно.
2: Ну, частично. Частично. Можем это обсудить. Да, можем рассказать, да, как это было.
0: Обязательно расскажи. <смех> Чертовски интересно. Так, И... кстати, интересно послушать да, про вообще локализацию таких игр, которые ну, не
1: обязательно PUBG, но, в принципе, проектов, которые очень развиваются в процессе.
0: <смех> <смех> Алексей, тогда расскажи про себя, если Надежда закончила.
5: <смех> так, ну, про себя, что я могу сказать? Я э, работаю переводчиком игровых проектов, наверное, где-то около 10 лет, просто переводчиком немножко больше. Вот. Как моя карьера складывалась? Ну, начал с переводчика-фрилансера, с проекта сразу, сразу кинулся в карьер. Это был Конон, первая большая игрушка 2008 года, если мне память не изменяет. Потом я стал редактором, вот, набирался опыта редактором сначала в одной компании, потом пришел в линга Ну и в силу своего опыта и многомудрости, в общем, сейчас занимаю должность старшего редактора. Вот, приложил руку ко многим проектам и к тому же PUBG. Поэтому я про него знаю. Ну вот, в общем-то. хорошо.
3: Дмитрий? Моя... Деловая карьера в игровой индустрии началась, наверное, в 2001 Я начал внешним тестировщике в компании БУКа. Мой первый проект был Орда 2. Вот. И с тех пор я много где успел поработать. М -м -м. В локализации я работаю где-то года с 2010-го, наверное. Я начинал в компании Soft Club. До этого работал продюсером э на в ИНОВе, на проектах Lineage 2 и Point Blank. А после этого успел поработать вместе с Сергеем Галенкиным в Гайдине, и вот сейчас я работаю в Мосгеймс. А моя должность — директор по производству, но я также являюсь ведущим продюсером «Локализация». Из проектов я могу назвать... Последние мои проекты — это были Doom, Prey, ну то есть вот Bethesda проекты, то что выходили, мы их делали. Мы основные поставщики для Epic Games, мы делаем для них Fortnite, вот может это... Так вот, кто Fortnite
1: да. сделал.
0: Вот так вот все.
3: Да. Вот это все
1: наши требования, кстати, про это можно, наверное, отдельно обсудить, наши требования, чтобы Риски Риллс переводилась точно так же аллитерациями и прочими вещами, вот это бедный мост Геймса
3: терпеть потерпеть. Именно так, да. Ну и мы работаем со многими крупными гендерами европейскими и разработчиками. Я могу рассказать, кстати, почему нельзя называть компанию и называть а, проекты, которые мы работаем, потому что есть yeah. так называемые, да, называемые MLV-вендоры, они же хабы, ну, то есть европейские крупные агентства, которые локализуют, скажем, языков на 15. И компании просто, а, разработчики, им проще держать в штате одного менеджера локализации, который будет общаться с одним единственным MLV-вендором. Вот, Ну и молви вендоры соответственно, уже набирают своих собственных менеджеров, которые общаются с каждым языком точечно. Вот. Uh
0: -huh. А вы мы делаете делаем... переводы лок, ну, локализации только на русский язык или на другие еще языки? Нет,
3: нет у нас есть... Э, мы делаем на русский пару английский-русский, наверное, 95% наших. Uh -huh. Но мы также делаем турецкий, корейский, китайский. Ну, то есть у нас есть проекты, которые мы делаем на другие языки, отличные от русского uh -huh. Так, Простите, а,
4: а можно вернуться к вопросу про неразглашение? Потому что я, если честно, не, не совсем поняла объяснение. Можно как-то для глупеньких. Дело в том, что когда я работала с Дмитрием в том числе, как переводчик наемный в агентствах, я в какой-то момент очень изумилась, когда до меня дошло, что я не имею права в резюме написать, типа, с чем я работала. И мне с тех пор искренне интересно, почему, но я сейчас не до конца поняла объяснение. Можете повторить, пожалуйста? Ну, Давай. Проблема
3: заключается в том, что они, они, продай, они продают свои услуги а, и при этом ищут вендоров на языке точечно. То есть они занимаются поиском языков, языков и общением. И при этом а, берут немного выше ставку, чем платят нам. Соответственно, те услуги, которые предоставляем мы им, они персональны. И они не могут шериться. То есть это, это безопасит их от того, что, например, какой-то крупный вендор не придет к нам напрямую. То есть они же хотят пропускать это через себя.
4: Ну это, это же... Понимаю, да, спасибо, но когда вы это так и писали, это вообще звучит как такая ну, сомнительная практика, нет? Ну почему? Я пардон, я с очень наивной позиции сейчас говорю, в смысле я не имею отношения к бизнесу, поэтому извините, если я глупости ну, спрашиваю.
3: Ну, Да, так бизнес работает, так работает локализация большинство. Ну то есть большим компаниям реально проще держать одного менеджера по локализации, который будет разговаривать со всеми, э, с одним единственным вендором и получать от этого вендора э, все, все абсолютные языки. Например, если у тебя проект на 200 тысяч и тебе его нужно локализовывать на 15 языков, но ну, невозможно держать одного менеджера, он не справится. Это проще заплатить, заплатить какие-то дополнительные деньги компании-вендору, MLB-вендору, которые со, в свою очередь обеспечить, а, обеспечить полный контроль каждого языка.
1: кстати, странная схема, потому что в большинстве случаев компании не нанимают вас напрямую, нанимающие нанимают через вендора, потому что им не хочется самим э, менеджить э, 10-15 компаний по локализации. Поэтому Можно путь? я поясню
5: чуть-чуть? Да, да. -да. На самом деле, вот эта схема, когда крупная MLV работает э, с мелкими субподрядчиками, которые в свою очередь работают с э, переводчиками-фрилансерами, на самом деле, Дмитрий правильно сказал, но это частный случай, потому что э, неразглашение своих э, субвендоров, это действительно нужно для безопасности, потому что ну, тогда крупный клиент может напрямую обратиться к ним для того, чтобы ну, типа не переплачивать. За услуги крупного MLV Но на самом деле NDA требует и действительно компаний, которые не работают через MLV А именно разработчики и издатели, они тоже, тоже требуют описания NDA И вот, вот так вот они работают И Хорошо. Там, уже, там, там уже не работает эта схема Я
0: понял, в чем проблема у Ольфина, в том числе у меня мы, начали, мы рассказали концовку, а не рассказали всю схему работы. То есть вот мы сейчас пришли к какому-то выводу, что вот нельзя это делать, а вот кто-нибудь может рассказать, как обычно устроена пайплайн устроен перевода, если работают с агентством, с субподрядчиком и так далее, чтобы было понятнее. Даже вот я уверен, что большинство людей сейчас не знают, что такое аббревиатура MLV. Да, я тоже хотела
4: спросить.
0: Это mouth language vendor. То есть это... Это компания, которая предоставляет многоязыковые переводы, я все правильно понял.
3: Да, 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 все верно.
0: Хорошо. Ребята, расскажите, пожалуйста, как вообще устроена обычная схема э, связи между компанией, э, разработчиком игр, и вот если у них есть там менеджер по локализации и вот э, остальные супадачки. Как это работает? Как это работает? Слава гостей, Миша. Извините.
2: Но я могу ответить на вопрос, да. если коллеги не возражают. Да. На самом деле это все работает очень индивидуально и очень по-разному. То есть все зависит, ну, начинается все с разработчика. Разработчик придумал продукт. И угу. разработчик затем принимает решение, как он будет его локализовывать на разные рынки и продвигать. Соответственно, у разработчика есть несколько вариантов Он либо может заниматься локализацией сам И тогда у него есть штатный либо отдел Либо хотя бы один или несколько менеджеров по локализации Которые э, занимаются всем этим процессом И опять же, здесь есть варианты Они могут работать э, с какими-то агентствами Бюро переводов, теми же MLV Либо они могут работать с... Э, конкретными переводчиками-фрилансерами. Либо штат. Либо, да, либо набрать в штат переводчиков, посадить и работать с ними. Или же разработчик решает отдать, на локализацию и продвижение игры издателю. Издатель может быть один, его может быть несколько, в зависимости от того, например, на какие рынки он может выбрать конкретно издателя в России одного, другого издателя в Европе, там, третьего издателя в Азии. И тогда уже процесс локализации, он ложится на плечи издателя, как правило. Ну, то есть бывают исключения, мы тоже сталкивались с таким, когда есть связка разработчик плюс издатель, но разработчик уже издателю передает готовые какие-то языки. Но зачастую все-таки бывает наоборот, издатель занимается локализацией на один или несколько рынков. И здесь то же самое. У издателя может быть Свой отдел локализации В котором, опять же, идет сотрудничество Либо с бюро переводов Либо с фрилансерами Либо свой штат набирается Для локализации а, Ну вот, собственно вот в, в целом схема вот такая То есть разработчик Может делать локализацию сам Он может делать локализацию Через издателя Который, в свою очередь, тоже может делать Либо сам связки связке там, с бюро фрилансерами Либо опять же, более такая разветвленная схема, это когда он заказывает в MLV, MLV заказывает в локальных бюро, и локальные бюро уже по рынкам, они там работают либо со своими штатными сотрудниками-носителями, либо с фрилансерами.
1: Окей, okay, стало yeah. немножко понятнее.
2: А я надеюсь, что я больше ответила на вопрос, чем вызвала. вопрос
1: Окей, давайте... Может пойдем по техническим больше вещам, ну, в смысле не по техническим, а, собственно, не по организационным, а, собственно, по переводу, потому что у нас э, Альф, Альфина Незякна пришла на э, большой фанат э, авторского, так понимаю, подхода э, к текстам. И...
4: Ну, как сказать, фанат, э, так звучит. Вообще, меня когда-то учили, что любой переводчик должен быть фанатом текста, который он переводит, потому что задача переводчика — это переложить тот текст, который ему выдали. Э, правда, ну, как мы понимаем, в играх это не всегда так, потому что есть локализация, да, и это, то есть локализация в смысле процесс адаптации текста игры для той аудитории, для которой делается, например, перевод. И зачастую для самих разработчиков интересней... Ну, типа Они больше заинтересованы не в том, чтобы сохранить там культурные тонкости и особенности оригинала, а в том, чтобы сделать игру, которая будет понятна их аудитории, потому что это, например, отвечает их бизнес по запросам. Вот. Но у нас на море все не совсем так. Ну,
1: знаешь, наверное, правильно говорить про... Мы говорили специально про локализацию, не, перевод, не про перевод, потому что локализация это все-таки не только переводная адаптация, но, uh -huh. наверное, стоит разграничить разные типы игр. То есть вот у нас есть э, люди с опытом перевода как э, на пользовательских игр, так и в многопользовательских игр. И, наверное, в многопользовательских играх, особенно в фри ту плей проектах, крайне важно, чтобы человек понял вообще, что происходит. А в однопользовательских uh -huh. играх можно говорить про атмосферу и передачу оригинального духа.
4: Все правильно, я это ни в коей степени, ни в каком-то оценочном смысле сказала, просто действительно, ну, бывает разный подход. И я хочу сказать, что локализаторам интересно заниматься и тем, и другим, в смысле, и адаптировать, и, пере... ну, типа, сохранять, да, какие-то там нюансы оригинала. Вот, ну, просто конкретно сейчас на море я, скорее, занимаюсь в меньшей степени адаптацией, в большей степени именно попытками придумать, как же передать вот эту сложную 15-этажную игру слов, которая содержит в себя три отсылки к Стругацкому и две отсылки к еще какому-либо советскому автору, которого не читал никто на Западе. Вот тут Михаил мне, например, рассказал на днях, что на Западе слово «стипь». Не знаю, для меня это было открытием. Вот. Нет, нет,
0: нет там на самом деле немножко не так. Слово есть, а его не используют. То есть... Мерсит, которая, а... да? Да. Может, а... их который... нет? Да, это, это слово у нас распространено только на, на нашем постсоветском пространстве, а у них там, ну, не знаю, самый ближайший это дезерт, но все-таки совсем не то.
4: Вот с задачами такого рода и сталкиваешься. Тут выясняешь, что люди не знают, что такое степь, и тебе нужно решить, ты сохраняешь слово «степь», и таким образом игра становится в широком смысле образовательным объектом, в смысле условно американец поиграл в эту игру и узнал слово «степь». Очень ценное знание в его жизни. Либо ты убираешь слово «степь» как культурно-специфичное и, соответственно, способное снизить, например, эмпатию игрока да, к происходящим событиям и заменяешь ее на что-то другое. Вот в этом канале и плывел. Но слово «степь» у нас осталось.
1: Слушай, ну у вас... Окей, <связь> okay, слово «степь». Вот ваша игра — это отличный пример того, я не знаю, кошмар локализатора, наверное, <связь> потому что ваша игра сделана российской компанией, не просто российская, а там, с, конечно, с питерскими корнями то есть такой э, российский на, на стероидах э, в плане культуры э, про чуму в европейском городе средневековом. Не ну, совсем так, но...
4: Плюс-минус, да. Не совсем да, средневековым.
1: Ну, 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 да. Я понимаю, что не совсем средневековым, но не совсем, да. То есть это из разряда, как, вот, я не знаю, для примера, украинская пьеса про Китай. Вот это примерно так же. И это надо перевести это на английский. Вот, я, я лично не представляю, каким образом это перевести на английский, потому что это комбинация двух культур с точки зрения украинца. Вот у вас та же самая ситуация, у вас комбинация множества культур: постсоветская, русская, российская, очевидно, чего-то наложено, зеленые uh -huh. в России, и европейская, потому что все-таки вы используете чума, а чума это европейские, в первую очередь, культурное наследие. Вот. И я... Я, я лично не знаю, как это переводить. И стоит ли, стоит ли это переводить, сохраняя оригинальные русские оттенки? Потому что, вы, сохраняя их, вы можете принять все остальное.
4: Ты знаешь, позволю себе быстрое лирическое отступление. Читала я книгу Эхопраксия Питера Уотса. И в ней описана некая организация, не так важно какая, в будущем это фантастика, которая научилась приручать торнадо. Mm -hmm. а, то есть, ну вот, это какие-то такие крутые чуваки, которые могут, типа, как суперобилку, да, торнадо посылать на врага. Mm -hmm. И вот mm -hmm. я слушала это, ну, аудиокнигу, и думала, я русский человек, я не американец, мне никогда не понять культурных кодов, которые за этим стоят. То есть я понимаю, типа, интуитивно, да, что приручение торнадо – это что-то очень важное для американца.
1: Крайне ну, важное.
4: Вот с канадец, но все равно там близкая культура, вот мне не понять в полной мере, но я могу в какой-то степени умом постигнуть, да, то есть, ну, я ставлю себе галочку, я понимаю, что это что-то очень важное, и в каком-то смысле я образовываюсь, когда это читаю, потому что, ну, я начинаю чуть лучше понимать американскую культуру. Примерно на это же мы надеемся в случае с условными там, американцами, которые будут играть в мор. В море столько русских и европейских, и азиатских культурных кодов, что их, даже если бы кто-то сумасшедший захотел их оттуда вычистить, это просто невозможно было бы. Поэтому нам остается надеяться на, скажем, чуть более прилежного игрока, который при виде незнакомого слова не впадает в кататонический ступор, а ну, пытается постигнуть этот концепт, потому что а иначе с морем никак. Он, ну, он в... не универсальный культурно.
1: В вопрос про степь. Откуда степь в средневековом в средневеков... европейском излаза? Не средневеком. Откуда степь в европейском городе возникнет вопрос вполне логично, потому что ее там быть не может.
4: Ну, там же не такой э, рациональный мир, который соотносится с какой-нибудь там конкретной реальной локацией и так далее. Там же типа мешанина культур mm -hmm. и всего вот этого. Вот. Но мы как-то ушли от локализации, прошу,
0: Да, мы, мы перешли к Муру. Хорошо, вот ты подняла вопрос, как сказать, адаптации или как правильно передать культурный код людям, которые с ним не знакомы. Вот другие гости, вы часто, скорее всего, сталкиваетесь с такой же проблемой. Как вы ее решаете? Не изнутри студии, а со стороны как бы, исполнителя?
2: Но вы знаете, вот Альфина разделилась да, С вот, сложностями своего проекта Я хочу сказать, что у нас был недавно Такой интересный случай Мы переводили нет, же, китайскую MMORPG игру Которая была в сеттинге Древней Греции То есть китайцы написали игру про Древнюю Грецию Про древнегреческих богов и так далее
0: Ассасинская от и... Одиссей,
2: наверное Нет
0: Внезапно шутка
2: а, ну, да. и, собственно, там-то а, были проблемы фактологического порядка, то есть а, в процессе изучения текстов мы поняли, во-первых, что китайцы очень слабо, ну, по крайней мере, те конкретные китайцы-разработчики того продукта, они очень слабо понимают вообще в Древней Греции и в ее мифологии, вот, а, ладно пол беды, что там были греческие боги перемешанные с римскими, вот, это еще ничего, но когда мы узнали, что там один из основных NPC Арес и они искренне считают, что Арес это женщина, то есть это богиня, вот, и там, собственно, все взаимоотношения построено на том, что она женщина, вот тут были некоторые проблемы, потому что, ну, все-таки у нас и в России изучают на истории древнегреческую, древнеримскую мифологию. И я думаю, что вся бы на таком уровне все имеют представление. Вот. И вот здесь да, здесь приходилось выкручиваться, опять же, общаться с разработчиком, объяснять, что, ребята, вот так не надо. Давайте либо, как говорится, либо персонажа переназовем. Как-то угу. нужно, в общем, вылезать из этой ситуации. Вот. Поэтому зачастую, что касается вот таких сложных моментов, когда страна с одной культуры пишет про другую культуру игру, и тебе нужно это перекладывать там, на культурный код, ну допустим, даже на русский, окей, мы ориентируемся на родной язык сейчас, а, бывает достаточно сложно, то есть приходится разбираться, сравнивать, если не фактические какие-то вещи, и если находишь нестыковки, то обращаться, говорить, что, ребят вот это вот будет заметно, давайте как-нибудь мы переделаем вообще, вот. Что касается м, культурной адаптации, то здесь действительно очень такой тонкий вопрос, потому что все зависит, от, опять же, от конкретной ситуации, от той цели, которую мы хотим достичь. А, например, взять ту же самую там, историческую игру по... Ну, не знаю, по истории Средневековья, да, Средневековой Европы. Понятно, что русскому пользователю какие-то моменты будут не ясны, не знакомы, mm -hmm. потому что мы не настолько хорошо знакомы с тем историческим периодом. А, однако это не значит, что нужно адаптировать там полностью все, потому что игрок должен узнавать что-то... Да, yes, игрок должен узнавать что-то новое. И это нормально, что у него будут встречаться какие-то незнакомые слова, понятия, реалии и так далее. Они тем самым погружают нас в нужную атмосферу. Я к тому, что не нужно... Если мы локализуем на русский, это не значит, что мы русифицируем контент. То есть он должен uh -huh. сохранять тот культурный код, который изначально был в нее заложен. Другое дело, когда... Имеется изначально очень специфический продукт, опять же, у нас была такая история, когда мы переводили игру про Троецарствие, китайская эпоха, и мы понимаем, что если мы оставим это все как есть, то ну, у русского игрока взорвется мозг, потому что об этой части истории ну, мы имеем очень-очень слабое представление, разобраться там в этих трех сотнях китайских генералов и их взаимоотношений будет очень непросто, и просто... Ну, можно загубить интерес к самому Кстати, продукции.
1: мне вот это интересный, интересный вопрос, потому что э, локализация с китайского, поскольку полагается на другие фундаментальные произведения, вот ты правильно сказал, там, про Трайцарствие, униживающие mm -hmm. путешествия назад, у, у них три фундаментальных да. произведения, которые знают вообще все. Вот вообще вообще да. вообще все. И подними ночью и спроси э, про отношения персонажей э, в одной книге э, между собой. И они э, скажут, потому что для них это, я не знаю, как муму примерно для человека, родившегося в России, или как Библия для человека, родившегося в Западной Группе. Все знают это. Но из-за этого, когда они делают, строят произведение, естественно, строят на фундаменте, э, полагая, что вот наш, наша аудитория знает отношения между двумя этими персонажами, а мы сейчас как-нибудь хитро это сделаем, перекрутим, чтобы они знали отношения с персонажами, и при этом все равно вот то, что мы сделаем, было бы интересно». Но для аудитории за пределами Китая, которые не знают изначально отношения между персонажами, э, все это выглядит как, извините, китайская грамота. И как вы это локализуете? Это, ну, мне кажется, невозможно, в принципе, локализовать. Ой,
4: Ой, можно?
2: Да. Сори, прошу прощения, прошу прощения,
4: что вклинилось. Говорите.
2: Здесь, да, это сложная задача. Очень мы стараемся делать контент более простым и понятным для русского пользователя. То есть бывает, что в итоге перевод, то есть делается изначальный перевод, ну, скажем так, не то, что подстрочник, но ну, черновой вариант с китайского, без каких-либо адаптаций, просто для того, чтобы понять вот эти вот взаимодействия между персонажами, какой из них на самом деле главное, Особенно если мы говорим о MMORPG, где там происходит развитие, и мы потом там можем через несколько апдейтов только узнать, как у нас трансформируется роль персонажа этого в игре. Вот. А, то есть сначала мы делаем перевод всего контента для того, чтобы понять, какие есть взаимосвязи, и потом смотрим, а что нужно обязательно адаптировать для понятности, что там можно слегка поменять, сохранив при этом все связи. То есть в итоге, как костяк берется механика, все взаимодействия игровые, Профили основных персонажей и при этом могут переписываться истории, могут переписываться отдельные квестовые ветки для того, чтобы, опять же, было понятно, была понятна сюжетная линия близка там, русскому пользователю. Вот. Переписываются в том числе какие-то имена географические названия переделываются для того, чтобы вызвать ассоциацию русского человека и не грузить его там всякими этими историческими фактами из китайской культуры. А при этом остаются основные принципы развития сюжетных линий и фактически какие-то вещи по игровой механике.
4: Я хотела, если можно, привести релевантный пример из своего опыта. А то мы просто немножко абстрактно говорим, типа вот в одних случаях так, в других так. Мне просто конкретный пример захотелось привести, потому что так может наглядней, о локализации культурных кодов. Вот в море один персонаж говорит фразу, по-моему, недословно, но, в общем, играет с фразой, что наша жизнь игра, э -э, которая понятна э, любому русскому человеку, да, и относится для него к такому mm -hmm. супербазовому культурному багажу.
0: Который смотрит, что где когда.
4: <с> ну, кстати, да. Или Пушкина, чем -то. Да
0: вот. ладно. <с> Слишком <-то с> многого <с> требуешь.
4: А на Западе, как известно, Пушкин, который светил русской литературы, наоборот, совершенно неизвестный русский автор, менее известный, чем Достоевский и Толстой, например. Вот. Поэтому взять эту фразу для западной аудитории не очень правильно, Ну, потому что не будет у игрока понимания, что тут о чем-то очень базовом говорят. Поэтому конкретно эту фразу мы трансформировали в игру с, что наш да. весь мир театр. Ну, в общем, понятно, Шекспир,
0: а, Шекспир Да, Шекспир. да угу.
4: потому что пушкина Шекспира это, в общем, примерно соизмеримые величины. В другом месте у нас персонаж цитирует Маяковского. И там мы подумали, что искать какой-то аналог неправильно и неуместно. И там мы просто хочу сказать, перевели, но на самом деле нагуглили хороший перевод. Действительно удачно, на мой взгляд, просто перевели фразу Маяковского. Так что игрок, может, и не поймет, что это цитата, но, так сказать, вот этот особый выразительный, да, такой рубленый стиль Маяковского он словит. Соответственно, получается такой баланс, да, какие-то места ты локализуешь и как бы переносишь в другую культуру, потому что тебе важнее вот это глубинное узнавание игрока. А какие-то места ты не транспонируешь в чужую культуру, а вот... Э, Переводишь и как бы понимаешь, что западный игрок воспримет это не как цитату, а как просто какую-то необычную фразу. И ты морально готов, потому что здесь вот культурной связи не будет. Вот, это был. У мой есть, пример.
3: Да, у меня есть пример, кстати, из того же Fortnite, когда mm -hmm. на, на начальном этапе вводили новые косметические предметы и один из инструментов появился благодаря стримеру Нинзе. А, он как-то заявил, да. Да, как заявил о том, что я у разработчиков готов купить все что угодно, даже в Вантус. Ну, примерно цитата его. Mm -hmm. а, и в игре, когда мы появи, получили этот текст на, на локализацию, мы об этом еще не знали. Этот предмет назывался Планжа, вот, и он состоял из собственно из двух слов: это планжа, Вантус, и ниндзя. Ну, то есть они взяли первую часть первого слова, и вторую часть второго слова. Склеили, mm -hmm. и на русский мы это переведили в первой итерации, как, по-моему, это был водопроводчик, но мы совершенно не знали ни контекста, ни картинки, ничего у нас не было. То есть в те времена мы еще не получали визуальный референс, сейчас, сейчас с этим все хорошо, но тогда было не очень. А и буквально после релиза, через день и через два мы узнали про эту шутку, узнали, мы увидели видео, как ниндзя радуется этому предмету. И в результате мы прекрасно понимали о том, что а, некоторые игроки просто не знают, кто такой ниндзя стример. Вот, и мы а, адаптировали этот предмет как Катантус. То есть, это у нас получилось катана и плюс Вантус. А, это, да, ну то есть у нас было несколько вариантов, но самый самый оптимальный и для русской аудитории получился именно такой.
4: «История моей жизни», да.
1: Перевод, кстати, да. У нас компания очень команда, которая делает тексты для Fortnite, она страшно любит игру слов. Я так понимаю, что у вас там постоянно немножко ад, когда вы переводите наши названия.
3: Да, то есть на самом деле, если мы будем говорить как раз про локализацию, про процессы, то у нас очень много итераций, когда мы получаем визуальный референс и предварительные варианты текста. Ага, предметов и, ну, вообще косметических обликов, которые появятся в игре. Мы, мы их согласовываем... Давайте
0: к этой теме перейдем, потому что, в принципе, мы проблему обозначили, это передачу культурных моментов, что очень сложно делать. Я так понял, есть всего лишь два решения. Либо пытаться найти аналог, как с Пушкиным, найти на Западе тоже популярного автора классического, сделать это, либо просто забить. Вот как-то так получается.
5: Ну, вообще ну. не совсем так, на самом деле, потому что здесь, как бы, эти два варианта, они... Google
0: Translate используют нам там уже в чате, уже в <с <с который нет, раз Google Translate, надо... кстати,
5: не надо обижать, он, он часто бывает полезен. Вот, я потом расскажу, для чего, если вдруг интересно. А, я хотел сказать про два варианта вот как раз культурной адаптации. Здесь нужно понимать то, что, а, допустим, да та... Игра, про которую говорил Надежда, то есть это стратегия, там, в сеттинге Троицарствия, это вещь такая, в общем, очень специфическая, потому что она по истории Древнего Китая, в котором у нас в России никто особо не разбирается, но нужно понимать, что сама по себе это стратегия она не, не ставит перед собой каких-то образовательных целей. То есть, она для китайцев она просто увеселительная. Это просто такой сеттинг. Для нас это был бы лютый талмуд, который пришлось бы штудировать хуже, там я не знаю, сто лет одиночества. Вот, потому что имен, имен очень много, да, и все умирают потом. Но нужно понимать то, что... вот там, где этот сеттинг и вот этот культурный код, он ну, по большому счету не принципиален, да, там с ним можно обходиться, ну, как угодно. Можно искать замены, э, можно выдумывать свое, если хочется, если есть силы и, и талант для этого. Вот. Но есть э, игры, которые э, жестко специфические, они очень, очень сложные, они такие вот все из себя гиковские. И там, наоборот, очень важно весь этот культурный код сохранить до мельчайших, мельчайших подробностей. Например, ну, э, допустим, игры какие-нибудь по э, истории, где э, воспроизводятся исторические события очень точно, вместе с характерами, вместе с, э, с, с какими-то историческими деталями. И там... Задача прямо противоположная: ничего из этого культурного кода не упустить. И это другого рода работа, потому что этот культурный код нам, допустим, как переводчикам, ну, допустим, как переводчикам на русский язык, он нам, конечно же, чужд, и это выливается в очень серьезную исследовательскую работу, которая проводится еще до того, как мы начнем переводить. Вот, то есть, э, ну, здесь нужно исходить из цели. Это не просто два подхода к одному продукту, это разные подходы к разным продуктам по большому счету.
3: Решение проблемы с Третьцарствием, я думаю, решит Сека, когда выпустят Total War Three Kingdoms в начале следующего года. У них огромные талмуты. Огромные вики вики буквально, да, буквально вики википедические справки по, по всему, что там происходило, по всем персонажам, по всему остальному. Но ну, это... если
0: это начнут в школе преподавать, начнут эти классы, заставляя играть в этот... Да, только тогда это исправится, потому что там же, кроме эстетических персонажей, там же еще куча выдуманных персонажей, я, кстати, не
1: знаю, будут ли они у всех или нет. И мифические персонажи, которых точно не будет.
3: Ну, я, я не буду про это рассказывать okay, а, Вот, но Продолжая тему Катантуса, мы делали Когда... Нет, на самом деле Я переключусь на другой проект, мы делали Когда Two Point Hospital для Sega mm -hmm. а, с, их, с их выдуманными Болезнями а, Это тайкун про, про болезни, которые Не существуют вот, И он полностью был наполнен а, Духом великобританских шуток а, которые совершенно передаваемы для русского языка И поэтому такие заболевания, как Queen Превратились в заболевания под названием сплин, например mm -hmm. Вот, и, и все такое
4: Ну, кстати, клевая а, адаптация, по-моему
3: Да-да-да На самом деле у нас команда, команда супер повеселилась на этом проекте Мы получали очень хороший референс Потому что каждое название заболевания Провождалось очень подробным описанием Что происходит вот с этим пациентом и поэтому, mm -hmm. разгуляя душа там была, можно было придумывать э, все. Ну, то есть все, мы представляли визуальный ряд, как это будет выглядеть, как у человека будет. У ну, пациента лампочка вместо головы и все остальное. А вот, ну и, соответственно, мы выдумали свои собственные, суперадаптированные, как мы считаем, э, версии болезни. А если говорить про процессы локализации и брать, например, Fortnite, mm -hmm. То сейчас процессы построены очень хорошо. Мы получаем перед тем, как выходит, планируется к выходу новый патч, мы получаем визуальный референс и примерные варианты названий косметических предметов. Соответственно, у нас есть возможность подумать, над ними, согласовать их. То есть у нас проходит пол, полный процесс, даже в несколько бывает этапов 5, когда разработчики меняют и визуальный и текстовый ряд ну и соответственно как, когда нам приходит а, запрос уже у вставки переведенного текста а, в локкит локкит это как раз вот в общем-то весь, весь большой файл с, с локализацией то у нас уже в общем-то все готово то есть это нам мы поняли ошибки прошлого потому что раньше референса и мы не представляли как это будет выглядеть и на этапе тестирования обнаруживались проблемы и приходилось менять что-то. Ну, мельчайшие проблемы, но теперь это полностью устранено, и это очень сильно помогает. И спасибо разработчикам за это, и спасибо команде локализации Эпика за это. Вот. Да-да-да, говори. -да -да,
4: Я просто хотела сказать, что уже несколько раз зашла, ну, затрагивалась болезненная для локализаторов тема референсов и того, насколько ты знаешь тот продукт, который ты переводишь. И, возможно, мы могли бы поговорить о ней тоже, потому что интересно, каким разным бывает опыт в этой сфере.
1: Ну, давайте поговорим. Вот, это, наверное, касается, в первую очередь, не высших проектов, потому что ну, когда проект вышел, действительно, не так сложно сесть и поиграть в него полчаса. А вот uh, проект не высший, там Толбора очередной, например, uh, который делается как, как с этим поступаете.
4: Мне вот было бы интересно узнать у коллег, какие крайности бывают. В смысле, какое минимальное количество информации о проекте бывало, с чем приходилось работать, и какое максимальное.
5: Могу рассказать про крайности очень очень mm -hmm. легко и, и подробно. Mm -hmm. а, на самом деле крайности вот такие. Проект переводился, например, на какие-нибудь языки, кроме русского это хорошо и потом тебе дают в общем что-нибудь э -э, ну что-нибудь ты просто это переводишь тебе не дают никаких референсов ты в принципе можешь даже не знать о чем этот проект и тебе говорят вот здесь ну кусочки тут вот какой-нибудь э, довесок к уже переведенному проекту, но он еще не опубликован, мы просто его перевели, а вот тот, кто его переводил, вот он не доделал, но мы вам все равно не пришлем Вот весь лакит. Вот вы только вот эти вот 12 строчек мне переведите, Которые, там такие строчки, которые могут означать ну вообще что угодно, ну совсем что угодно. Charge
4: this unit.
5: Типа, да, и ты такой думаешь, ну, надо придумывать вот что-то ну, настолько глобальное, чтобы оно вот прям вот ко всему вообще подошло. И это это большой челлендж. Казалось бы, там какие-нибудь 12 строчек, вот. но они... А, обычно это фейл, на самом деле. Но понятное дело, что мы с этим практически ничего сделать не можем, вот, потому что чаще всего такие задания возникают от нехватки времени, и ожидать, что Заказчик ответит на какие-то вопросы и даст какой-то референс. Ну, это наивно. Опыт показывает, что так не бывает.
3: Ну да, в качестве вот. примера можно привести, привести какой-нибудь лог-кит, например, 1000 на 15 строк, в котором раз 10, к примеру, встречается слово fire и идентификаторы у этих строчек 001, 002, 003 и так далее. То есть ты совершенно не понимаешь, что это такое fire. Это может быть э, активация выстрела или там атаки. Это может быть фаер, который огненный, потом склеится со словом damage. Это может быть слово уволить рядышком со словом нанять. То есть это может быть что угодно. И при локализации э, важно понимать, что два типа ошибок встречаются всегда. Это контекстуальные ошибки и ошибки, которые связаны с невлезанием текста в выведенные рамки интерфейса. То есть если не отвечать на вопросы, а разработчики это делают крайне редко и нехотя, то такие ошибки встречаются всегда, и этап тестирования крайне важен. Вот.
4: вот э, я как раз тот самый разработчик, который в том числе отвечает на вопросы редакторов. Э -э, мне на самом деле не до конца понятно, почему разработчики не всегда это делают. То есть понятно, нет, пайплайны по-разному могут складываться. Но вообще я хотела рассказать, как мы э, решали этот челлендж с нашей стороны. Было ну, а бы здорово. Потому что, да, у нас, если что, сильно все упрощается тем, что мы переводим... Сейчас мы локализуем Мор только на английский, когда это всего один язык. Понятное дело, что это существенно легче, чем когда языков 15. Я прекрасно понимаю, что объем работ тут ограничен. Тем не менее, поскольку у меня у самой есть опыт работы там переводчиком, редактором, фрилансером и так далее... Я ну, могу честно сказать да, Что когда я переводчик-фрилансер Даже если мне разработчик скинул билд игры У меня есть возможность в него поиграть и так далее А такое тоже, кстати, бывало в моей жизни Никогда переводчик-фрилансер не будет погружен в проект Настолько же, насколько в него погружен разработчик Ну, потому что у него есть еще другие пять проектов параллельно И вообще потому что он фрилансер Что вы ему сделаете, он в другом городе И на самом деле неразумно ожидать За
0: перевод, извини
4: <смех> да -да -да. <смех> Неразумно ожидать От него такой же степени погружения Как, например, есть у меня Поэтому я стала думать А у нас э, процесс построен Следующим образом Николай пишет тексты Большинство из них перевожу я сама э, Что более-менее гарантирует Что там по смыслу все правильно да, переведено Но иногда мне помогают Некоторые мои коллеги в студии Иногда помогают некоторые знакомые фрилансеры Здесь же Потом и это тот этап, о котором я хочу рассказать. Эти тексты отправляются носителям языка на редактуру. У нас есть э, крутая команда редакторов. Отдельная, кстати, история, как я ее искала. Э, потому что, когда стало понятно, что, конечно, текстом Мора нужна вычетка носителям языка, э, я столкнулась с проблемой. Это может быть не до конца очевидно человек со стороны, но не любой человек, который знает английский язык, является хорошим редактором. И не любой хороший редактор является хорошим редактором для игры «Мор», которая достаточно специфична с литературной точки зрения. И я столкнулась с тем, что я посылаю текст там, американцу какому-то, вроде как профессиональному редактору, на вычетку, он его вычитывает, и текст у него грамотный, но он, ну, производит совсем не то художественное впечатление, которое нам надо, он от другой игры». А при этом я, не являюсь носителем языка, может быть, не всегда могу достаточно внятно объяснить, где надо было сделать иначе. Вот, поэтому я прибегла к логической ошибке апелляции к авторитету и написала в компанию Better Games, которую э, вы, наверное, знаете по игре Fallen London, Sunless Sea и так далее. Написала я им, потому что э, их игры, ну так, в каком-то смысле по духу похожи на мор, еще они текстоцентричные, то есть там много букв. А еще я знала, что у них была программа поиска молодых сценаристов. И я предположила, что ну, главы студии, конечно, нам тексты вычитывать не будут, но, может быть, они наняли каких-нибудь подаванов, которые пишут им там побочные квестики, и которым как раз будет интересно вычитывать для нас тексты. И действительно, таким образом, через сотрудников Games нашла команду редакторов, которые не только являются носителями языка, не только являются профессиональными редакторами, но у которых еще есть опыт работы с проектами, похожими на нас. Да, то есть вот такими, ну, скажем, претендующими на художественное. Mm -hmm. Вот. Следующим челленджем было, как сделать так, чтобы эти люди прониклись мором в той степени, которая нужна мне, чтобы получить тот уровень качества, который я хочу. Мы послали им билд, я сразу поняла, что в билд они не играют столько, сколько я. То есть, ну, ну это видно по каким-то нюансам, да, и по вопросам. Хотя он у них был. Почему? Потому что они фрилансеры, и это нормально поэтому я пошла к нашим программистам, а, ну, вы, наверное для тех, кто не представляет себе как устроен мор, в море достаточно много диалогов, и диалоги эти имеют структуру дерева, в смысле они не линейные, и структура их достаточно неочевидна, если выгрузить диалог из Мора э, типа в Excel да, линейным файлом. Э, ты можешь не всегда понимать, что к чему, потому что иногда достаточно неожиданным образом э, одни реплики подлинковываются к другим. Потому что ну, вот у Николая такой стиль, иногда бывает так, что персонажи специально тебе отвечают, как будто немного не в попад. Э, и это фича игры. Я поняла, что я выгружу это в Excel нашим редакторам, и они никогда не отредактируют нормально. Мне придется редактировать за ними и проверять, чтобы все реплики делали смысл. Поэтому я пошла к программистам и сказала, дорогие программисты, напишите мне, пожалуйста, тузу, которая выгружает наши диалоги в виде HTML-файлов с деревьями. То есть э, я понимаю, что редактор не будет каждый этот диалог искать в игре, запускать в билде, тем более в старом билде плохо оптимизированном, который плохо работает медленно, да, поэтому я просто пришлю ему текстовые файлики с вот полной структурой диалогов, где можно кликнуть на каждую реплику, как в игре, и посмотреть, с какими другими репликами она связана. Э, это имело... А подожди,
0: а можно мне такую версию игры? Без вот этого всего шатания по городу
4: А как же грустные глаза Лары Их нет в этом файле В общем, это имело благотворное влияние Это я к чему? Дорогие разработчики, которые, наверное, слушают Я специально спросила наших программистов Мне сказали, что этот таск занял у программиста не больше дня Он, я думаю, сэкономил существенно больше дня, я думаю, много дней моей работы и работы редакторов, потому что у нас есть легкий способ быстро задать контекст каких-то непонятных фраз и, соответственно, качественнее редактировать. Всем советую. Ну,
0: вообще,
3: офигенный совет, на самом деле. На получается. самом деле, да. смотрите, просто точно так же выглядел excel файл Ведьмака третьего. То есть, когда мы получали скрипты на перевод, когда мы делали а, локализацию этого проекта, то Excel-файл содержал в себе ссылки. То есть там была фраза персонажа и, например, три варианта ответа. И эти три варианта ответа были являлись ссылками на другие ячейки. То есть когда ты нажимал э, на эту фразу, ты перескакивал куда-то пониже, и ты видел, что в итоге отвечает персонаж и как э, диалог развивается дальше. То есть можно... Каждая штука была кликабельна. То есть С этим, это очень... я, наверное,
4: как-то связано то, насколько хороша локализация
3: Ведьмака 3. Ну, наверное, да.
4: Ну, то есть, на мой взгляд, это пример чуть не лучшей игровой локализации на русский язык, которую я вообще видела, и большой респект за это. И мне очень приятно знать, что мудрые практики участвовали в этом процессе.
0: Хорошо, что переспросили, потому что я думал, читая Альфину в Твиттере, никогда не поймешь, что она либо сарказм, либо правда вот, точнее. Сейчас была правда
4: Да, я абсолютно искренне, честно
0: Так, хорошо, мы вообще немножко так Растеклись по требу, я даже не понимаю На какой части документа мы сейчас Мы вообще не по плану, Миша Вообще не. Вообще прекрасно Я предлагаю сделать даже два подкаста Сначала просто выговориться, я смотрю, у людей наболело потом пойти по плану Хорошо Так, мы
1: Хорошо, про волонтерские переводы, кстати В плане, для разнообразия Давайте что-нибудь по эти вопросы с плана спросим
4: ну, волонтерские переводы. Это я предложила эту тему. Могу да. объяснить, что мне интересно. Мне интересно мнение коллег, которые э, более потоковые занимаются переводами, потому что, ну, я все-таки сейчас веду один проект и как исполнитель, только с другими работаю. Я сталкивалась с тем, что многие инди и не только инди разработчики не нанимают профессиональных переводчиков, а идут к комьюнити и говорят: наше клевое комьюнити, локализуйте нам игру, пожалуйста.
0: Идут на ноту какой-нибудь, и там выгружаются копты, и там народ бегает. Всё. И
4: у некоторых людей даже получается это сделать. В смысле, тогда даже бывает так, что такой проект действительно доходит до завершения. При этом, Слушай, на, мой, на мой довольно взыскательный взгляд, не всегда эти переводы супер-мега-хороши. С другой стороны, ну, очевидно, что абсурдно предъявлять какие-то требования к работе, которая сделана бесплатно по любви и фанатами, да? Мне интересно, что думают об этом коллеги, в смысле, не знаю, чувствуете ли вы, что вот однажды все инди-разработчики уйдут э, только к волонтерским бесплатным переводам. Э, испытываете ли вы... вы сейчас коллеги
0: вздохнули с облегчением...
4: Испытываете ли вы скепсис в их адрес? Или наоборот, вам кажется, что это очень круто, что там даже не профессионалы все равно занимаются нашим нелегким делом леса? Вот.
1: Коллеги.
2: На самом деле очень интересный вопрос, но здесь mm -hmm. стоит начать, наверное, с того, а кто вообще, ну то есть, а кого считать профессионалом. Например, человек, который работает, 5-6 лет переводчиком, он занимается переводом игр, а, но при этом абсолютно не обязательно у него профильное образование, то есть даже какое-то лингвистическое или переводческое непосредственно. То есть в индустрии перевода и локализации и я вот, например, за 9 лет работы я сталкивалась со многими талантливыми людьми, действительно, которые не имеют профильного образования, которые даже не могут не иметь большого опыта в переводах, но при этом они делают офигительный текст, потому что у них хорошее чувство вкуса, у них, ну естественно, должно быть а, хорошее владение пониманием языка оригинала для того, чтобы уметь переложить его на язык перевода, и у них должно быть хорошее чувство вкуса родного языка. И это напрямую может быть вполне не связано ни с, его, там, ни с профессией человека, ни с образованием. Он просто делает офигенные тексты, которые классно читать, и он хороший переводчик. И поэтому, по большому счету, в волонтерских переводах, волонтерские переводы они могут быть классными, они могут быть хорошими. А Если это делают люди вот такие, если это делают люди талантливые, тем более, когда у человека там глаза горят на игру, он хорошо в ней разбирается, потому что он сам там, я не, не знаю, прокачался до 80-го левела, и весь там необходимый контекст по игре, по ее лору, миру и так далее он получил. А другой вопрос, что действительно, когда а, делается локализация силами добровольцев, ну, с них ничего не спросишь. Потому что человек за бесплатно делает это в свое там, свободное от работы и прочих дел время. Поэтому это неконтролируемые сроки, потому что, ну, как смог, так смог. Сегодня я посидел 2 часа, а вот потом еще через неделю 2 часа посижу. Вот. И если это достаточно большой объем текста и работает одновременно несколько человек над ним, то здесь как раз возникает проблема согласованности команды. Будет ли она общаться между собой? Насколько будет эффективно это общение? То есть, возможно, что в итоге инди-разработчик получит такое лоскутное одеяло из разных кусочков. Вот один перевел вот этот фрагментик, второй вот этот фрагментик, и они между собой даже термины не согласовали. И как бы, а что с этим делать? А что-то,
5: может, и даже и забыли перевести.
2: Да. И вот когда такое происходит, то ну, я бы посоветовала инди-разработчикам, да и не индии, любым разработчикам, которые используют метод краудсорса, метод волонтерских переводов, все-таки обращаться к специалисту. То есть должно быть такое одно организационное звено. А, это может быть редактор штатный, если м, переводится там, на родной язык, локализуется какой-то продукт. Но в случае с инди-разработчиками они, как правило, все-таки пишут там на своем языке, локализуют на какие-то иностранные, и человек может не владеть им. Если, он, если там русский инди-разработчик хочет перевести на французский, то совершенно не факт, что он даже там на каком-либо э, уровне владеет этим языком. И вот тут я бы советовала обращаться уже к профессиональным там, студиям, агентствам, а, которые все это причешут, поймут вообще, как с этим работать, а, отредактируют, там, я не знаю, сделают глоссарий, чтобы, все, чтобы один термин там, во всех текстах назывался, переводился одинаково, а не как там, десяти разным людям вздумалось. Вот. Причешут это по стилю, потому что у каждого человека все равно свой стиль, тот или иной. Вот. И Такая схема, да, она вполне жизнеспособна, она вполне рабочая, если во главе есть какой-то правильный организатор, который потом это все утрясет и приведет к нормальному состоянию.
3: Я зайду на, на этот ответ с другой стороны, потому что не совсем у инди-разработчиков есть такие люди. Да у них вообще локализационных менеджеров нет, у них даже денег на это нет.
4: И совести у них нет.
3: Нет, нет, нет. Я очень хорошо отношусь к инди-разработчикам, и мы очень любим с ними работать, потому что... Смотрите, как происходит схема локализации индии игры А инди-разработчики, которые наскребли где-то денег, создали игру. Они, понятное дело, делают ее на английском, даже если это русские разработчики. Потому что только на английском можно более или менее ее продать. И если эта игра заходит, и если эта игра получает хорошие отзывы в большом количестве и хорошо продается, поверьте мне, инди-разработчики обращаются к компании-локализаторам и заказывают хороший период. Это случалось не раз. Проблема заключается в том, на начальном этапе, что у них нет денег. Я очень, ну, то есть я как игрок, там, сколько, 25 лет я играю в игры, я скачивал на начальных этапах локализации, откуда там, не знаю, Zone of Games и неважно откуда, то есть да, было такое. Да, Fallout первый в переводе кого там, Фаргуса, он был переведен наполовину хорошо, наполовину Google Translate. Ну, такое случается, такое случается. Но инди-разработчики прекрасно понимают, что если проект окупается, если игроки любят их проект, то они сделают для них нормальную локализацию. Вообще инди-разработчики отличаются как раз тем, что, вы знаете, вот вы задаете вопрос инди-разработчику, вот Александр, например, тоже инди-разработчик, а вы задаете вопрос инди-разработчику, и он тебе на следующее же утро пришлет ответ, если мы общаемся с американцами. Я отправляю вечером вопросы, и с утра получаю ответы. И именно так работает, потому что инди-разработчики просто трясутся за свой проект, они их очень любят. А, а если говорить о больших каких-то, ну, в смысле, компаниях, разработчиках, там, 3А проектов, а, бывает такое, что даже не получив текст и не получив первый запрос, нас сразу предупредят чуваки, поэтому проекту от этого разработчика ответов не будет вообще. И все, делайте, что хотите. Вот. Я надеюсь, я ответил на вопрос.
4: У меня, кстати, тоже очень позитивный опыт работы с другими Инди был, потому что ну, мне доводилось и с проектами покрупнее работать, и, действительно, и с проектами помельче. И действительно, в среднем есть такая корреляция, что на большом проекте себе могут даже не прислать ответы, Хотя все же чаще присылают. А индий — это люди, которые в три часа ночи тебе э, пойдут править билд игры, чтобы добавить в него переменные для разных родовых окончаний, Ах. которые они изначально не добавили, потому что делали игру действительно на английском. Э, но ты им написал, что вот а изящный-то перевод. получился бы, если бы вы добавили, и они реально берут и пишут это. В этом смысле с инди работать очень приятно.
3: Да, согласен, именно так и происходит.
1: А, ну, я просто хотел сказать, что инди-компании Потому и инди, что они маленькие Могут шевелиться быстро, это как бы не, не значит Что большие компании не любят И как это означает, что большие компании Ни один человек этим занимается
3: Да, 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 Сергей, это просто в больших компаниях Очень сложные структуры И пока эти вопросы дойдут до Какого-то там, кого, геймдизайнера Или кто может вообще, в принципе, на это ответить Пройдут, а не знаю, месяцы, например Даже такое бывает
4: Все так mm -hmm. Это был не сарказм Окей. Я теперь чувствую потребность пояснять.
0: Простите.
1: Так, у нас вкратце был как раз пункт про поиск редактора. Мы его толком так и не рассмотрели, правильно?
3: Кстати, да. Давайте про поиск редакторов и чем отличается от просто переводчиков. Вы знаете, я можно начну, да? Да, конечно. А в нашей компании за текст отвечают, прежде всего, редакторы. Потому что на больших проектах, ну, например, если ты получаешь, скажем, 200 тысяч на перевод за месяц, в одного переводчика это не сделать. И эти тексты кто-то единое должен завести. То есть проверить всю терминологию, стилистику выровнять, ну и все остальное. Поэтому... 200 тысяч за... чего получаешь? Слов. 200 ага. тысяч слов на месяц.
2: Получаешь. Вот.
3: Uh, ну да, бывает и такое. То есть мы подключаем бригаду из нескольких переводчиков, они работают, общаются между собой, и uh, советуются с редактором, ну и редактор их направляет, как сказать, на нужное русло, uh, и, в общем, потом за ними все выравнивают, и такой текст, в общем, получается. Он именно редакторский, то есть uh, именно редактор отвечает uh, за текст, и каждый редактор хорош и плох в чем-то. То есть каждый редактор специфичен И э, редакторов мы выбираем Очень м, тщательно на проекте То есть если мы делаем Какую-то историческую стратегию То, соответственно, редактор у нас будет с, с соответствующим опытом А если мы делаем шутер, то редактор у нас будет с соответствующим опытом тоже ну,
0: Я прошу и... прощения, а редактор он э, Какие функции выполняет?
3: Редактор э, Это, по сути дела Второй ну, как его назвать? Его название. Стилист его назвать. Ну да. То есть тот, кто причесывает текст. Это угу. человек, да, который, в общем, получает сырой перевод и начинает его выравнивать. Ну, то есть как у книги, например, редактор. Там то же самое. Угу. Окей. Вот. И а, поиск редакторов, на самом деле, в нашей компании не прекращается вообще ни на секунду. Потому что у нас постоянно висят вакансии и на ДТФ, и на ХК. В общем, везде у нас есть приходят запросы, мы отсылаем тесты, отсматриваем людей, и, в общем, учитывая постоянный рост и постоянное количество больших и толстых, объемных запросов, нам приходится развивать нашу команду постоянно. То есть это не прекращающийся процесс, и это очень сложно, вы знаете. То есть найти переводчика гораздо проще, чем найти хорошего редактора, потому что редакторы нужны исключительно с игровым. Мы не можем брать каких-то <свят> ну, то есть образно-газетно-книжных редакторов, они просто не подойдут.
0: А чем Там? они плохие?
3: Они, а, Вы знаете, когда вы делаете локализацию для игрока, она должна быть все-таки для игрока. И редактор, когда он делает редактуру, он должен, он должен ее делать для себя. Понимаете? <свят> то есть это человек, который должен понимать, что а, будет видеть игрок, и этот редактор должен поставить на себе, ну, себя на его место, когда он занимается редактурой. Вот, и продюсеры ему в этом, собственно, и помогают сопоставить в конце с концами. А, я не знаю, как, конечно... Наверное, в других компаниях то же самое, потому что все-таки хороший игровой редактор — это штука редкая и ценная.
1: Я работал в прессе, и редактор в прессе — это голос издания. Потому что если мы говорим про прессу, в которой пишут 50-60 э, фрилансеров, журналистов, а голос у издания есть один. Это обычно, этот голос это обычно редактор, который ну, вот, вот, приводит к одному.
3: Вот вот Сергей перевел, в принципе, то, что я имел в виду. Но я имею в виду, что у проекта может быть а, много переводчиков. Они могут появляться, отваливаться, кто-то заболел, кто-то ушел и так далее. Но в результате стилистика не должна страдать. То есть она стилистика, она должна выдерживаться всегда. И, конечно, преемственность редакторов тоже присутствует. То есть, когда появляется определенная наработка, уже переведено большое количество текста, второй редактор, например, может подхватить эту работу и продолжать ее. Безусловно, такое случается. Но, как правило, у нас мы стараемся выдерживать одного единственного уникального редактора на проекте. Пять ага.
5: копеек можно добавлю. Я, я да. не перебил. Я хотел сказать, ну, немножечко добавить. Я по роду деятельности как раз-таки редактор. Вот. А так как я старший редактор, я постоянно принимаю участие в том, что мы как раз этих редакторов ищем, мы их собеседуем и, собственно, всячески оцениваем для того, чтобы понять, они подходят для работы в нашем коллективе или не подходят. И в целом я согласен, да, действительно, редактор, он причесывает текст, он приводит э, все к единообразию, если в ходе работы где-то где разъехались термины, где-то э, какие-то единообразные конструкции стали не единообразными, вот, если разъехалась немножко стилистика, э, стилистика чаще всего двух переводчиков с абсолютно разным стилем, привести к какому-то общему знаменателю практически невозможно. Поэтому мы на проект подбираем людей, исходя не только из их а, геймерских и переводческих компетенций, но и зачастую по стилю. Ну, то есть, мы прекрасно знаем, как переводит один человек, как переводит другой человек, и стараемся выбирать более или менее близких. А, что делает редактор? Ну, Он, естественно, все это дело выравнивает. Но я хотел упомянуть одну вещь, по которой, то есть одну причину, по которой мы берем редакторов исключительно с геймерским опытом. Дело не совсем в том, что он должен писать и точнее редактировать и исправлять текст, чтобы он, он ну, предназначать его для геймеров. А на самом деле очень большая сложность заключается в том, что... Многие игровые тексты очень специфические Прям вот очень специфические То есть, если Человек всю жизнь проиграл в шутеры Например, да Он, там, я не знаю Какой-нибудь высший ранг там, в CS GO Он киберспортсмен, он крутой там Аимит вот, И при этом он крутой переводчик И он хороший редактор Этот человек Скорее всего, засыплется На простейших механиках РПГ, например Потому что если ты никогда не играл в ММО-РПГ, а желательно в разные ММО-РПГ Ты э, многих вещей просто совсем никак не поймешь Особенно вот, даже может быть не ММО-РПГ, а сейчас хайповые у нас мобы, всяческие проекты э, Dota 2, Лол и прочее, прочее. Рояли по большому счету это конечно шутеры вот. ну За исключением вот этой вот рояльной механики Но там не слишком сложно А вот какие-нибудь э, доты Это целый ворох терминологии Причем э, не только терминологии, но еще и банально сленга То есть вот эти все ганки, там джанглеры, меды, фарм и прочее э, Человеку, даже геймеру, но без как специализации там в моба это прям, ну, совсем темный лес. Мы когда с этим столкнулись, чуть-чуть поглубже, то есть мы примерно это представляли, но нам довелось переводить какой-то текст, и там была прям вот хардкорная моба, прям вот совсем хардкорная, и там были какие-то вещи, которые приходилось реально очень долго выяснять. И выяснять приходилось либо у людей, которые вот так же хардкорно геймят в мову, либо шариться по всяким иностранным форумам и искать эти слова, и чтобы нам их там объяснили, они а просто упомянули. Потому что для них-то это как бы само собой разумеющееся, а мы пытаемся понять, как же это работает. И из этого как бы проистекает еще одно очень важное качество редактора – к нам в работу поступают проекты совершенно разнообразных тематик, вот, совсем разнообразных. То есть, начиная от э, какой-нибудь игры для, для маленьких девочек, где она там проектирует свои туфельки и выставляет их на витрине, вот, э, до каких-нибудь э, очень, очень сложных и специфических текстов э, по стилистике, тематике, напоминающих там какие-нибудь библейские тексты, со староанглийским языком, вот, до очень хардкорных симуляторов. Вот mm -hmm. это моя личная боль, на самом деле. Мы переводили игру, которая является симулятором яхтенного спорта. И это, это было очень сложно, я честно признаюсь, потому что у меня уходило какое-то немыслимое количество времени на перевод. Разработчики молодцы. На перевод и на редактуру в том числе. Разработчики молодцы. Они как бы взяли и встроили в свой симулятор ну, это же симулятор, это же как бы так положено. Они встроили очень много терминологии, но э, проблема заключалась в том, что у нас нет, во-первых, единой терминологии, принятой по переводу вот у вас нет яхты, я понял
2: яхты к сожалению у меня <с> тоже нет.
0: Ну, помогло бы согласиться да. Да. я это к этому и хваню
5: даже не настолько не, не, не так обидно как отсутствие у меня этого словаря специалиста
4: переводчику яхты не нужна ему нужен словарь
5: мне
3: бы надо было найти
0: переводчика в вакансии ищем переводчика с личной
5: яхтой да 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 вот кстати это наверное это хороший переводчик если он смог заработать себе на яхту. А, в общем, что я хотел этим сказать, то что а, я как вот нередка была ситуация, когда я 16 слов, 16 слов переводил час, ну просто потому что мне нужно было найти этот термин, а термина такого нигде нет, словаря нет, википедии как бы википедия бедна, и вот по каким-то специализированным опять же форумам я все это дело искал. В итоге, во что это вылилось? Естественно, все вот такие супер-хардкорные потребности один человек закрывать не может. Поэтому мы, когда набираем редакторов и ищем себе редакторов, мы всегда смотрим, насколько человек может проводить исследовательскую работу, то есть, насколько он дотошный. Может ли он шурстить целый час форумы для того, чтобы найти правильное значение и нужный перевод для одного слова. Если может, это хороший редактор. Понятно, что быстро такие переводы не делаются, но если они делаются правильно, то ну, даже не, не так важно, час он на это потратил или пять минут. Вот И это второе очень важное качество, на наш взгляд, которое должно быть присуще игровому редактору, в частности.
0: Смотри, многие вот. люди послушают то, что ты сказал, и посчитают, что их минимальные какие-то знания в игре сможет сделать их э, редакторами, то есть э, если <связательно> у меня там большой ММР, то я пойду э, локализовывать. А, <связательно> вообще, какие требования, вот ты говоришь, что вы ищете постоянно редакторов, а какие базовые требования к редакторам у вас в компании? Может, к переводчикам тоже заодно? Ну да, и к переводчикам. Вот просто у нас часто по любой теме, которую мы ведем, один из самых частых вопросов – это как вот, устроиться в компанию, как начать работать по этой профессии. Вы Знаете,
3: очень странные бывают письма сопроводительные, то есть нам присылают резюме там, заместитель генерального директора кирпичного завода. Я всегда хотел редактировать игры. Это очень трогательно. Ну, то есть бывает абсолютно всякое, понимаете. Но у нас у нас огромный опыт локализации. Ну, то есть вы проекты наши можете знать, не знать, но, ну, в общем, они, они действительно толстые все. И из этих проектов мы подготовили достаточно сложный тест, который выявляет абсолютно все положительные, отрицательные и проблемные, и, в общем, беспроблемные стороны человека. В том числе а, работа с переменными, поиск по интернету, понимание игровой терминологии. Там вот есть все. поэтому по гуглю. Да, именно. Да-да-да-да. Черный поиск по Фортнайту даже. Mm -hmm. а, поэтому все, все что угодно, а, мы можем узнать а, о редакторе из теста. Просто-напросто, если люди к нам обратят... ну то есть, если они находят резюме, а, ну, что я говорю, они присылают свои резюме на нашу вакансию, а, то мы смотрим на сопроводительное письмо, если у человека есть соответствующий опыт и образование, то мы с удовольствием делим тесты и смотрим на результаты. То есть, а потом уже беседы. То есть у нас, у нас у нас достаточно много редакторов, которые работают с нами как ИП, так и там, мы с удовольствием в штат берем, если человек может, если он в Москве. Ну, люди работают из разных городов. С Александрой мы работали, на из Питера. Mm -hmm. То есть, да, мы работаем с разными людьми по, раз, по разным каналам и а, на разных проектах. То есть есть люди, которые хороши для одного, как вот сказали а, коллеги, так и плохи для другого. В общем, у нас есть определенное понимание этого. Но все-таки, вы знаете, по опыту, по-моему, даже с непонимающим тематику редактором, но хорошо разбирающимся в русском языком, все-таки можно сделать хорошо. И э, какие-то части, какие-то проекты можно легко делить между редактором. Например, какую-то Скажем, субтитровую часть Часть диалогов и часть интерфейса Можно тоже делить, потому что Они вообще никак не связаны То есть, неважно, как, как коллеги сказали Например, какой-то симулятор То есть, там говорят какую-то совершенно Непонятную историю, которую можно В принципе привести вообще одной командой А весь интерфейс и все, все остальное будет Никак не связано с диалогами И это может приводить другая команда Получается даже, кстати, лучше М -м -м, Порой а порой нет. <смех> но за этим надо следить.
0: Чети хорошо буду... отмечают, что директор, заместитель директора кирпичного завода очень бы на хоррорах пригодился. <смех> сегодня чат хороший, мне нравится.
4: Релевантный <смех> опыт. Слушайте, <смех> мы уже ушли от этого, но мне просто очень интересно стало, а как в итоге ганки и джанглеры то переводят, так и переводят с фленгом.
5: А, к сожалению, да. То есть я бы с удовольствием придумал какой-нибудь термин на русском вот но я к сожалению не уполномочен так если что ты придумаешь делать. не будем пользоваться вот, но... да я могу написать то что угодно но наша ведь задача по большому счету вот по большому самая базовая задача коммуникации переводы и локализации там в частности это чтобы тебя поняли если ты переведешь ганкера как-нибудь -как переведешь и это не поймут, это означает, что задача провалена. Вот,
0: Уничтожитель.
5: Поэтому... Ганкер на самом деле это. это такое понятие, когда ты. В общем ты не то чтобы из засады, в общем, нападаешь толпой.
3: Ну, это как Керри в мобе. В Моби. Керри, да. То есть это не слен... так, как в керри да? Нет, ну, это, э... с... по, по, по уровню сленговости, да. Да, кири. я это имею в виду. Ну, а. то есть, вы знаете, когда мы работали с момом, например, мы изучали интернет и изучали то, как пользователи, как, как они знают мову. Ну, то есть, например, имп не стал чертом, он остался импом. А манкубус, правильно его произносить, мы знаем, что это манку. Но mm -hmm. мы проверили интернет, и просто там в 97% случаев это был манку -буз, Ну, то есть, игроки mm -hmm. привыкли к этому. И поэтому мы готовили. Я
1: проходил перевод э мобовских терминов два раза. Один раз с Prime Wolden, другой раз с парагоном. мне нет, не надо их переводить. Ну
3: да, ну да.
5: На самом деле, очень интересный вопрос вот по поводу привычки привычки людей к тому или иному варианту. Ну, каких-то игровых, игровых реалий, может быть, персонажей, чего-то еще. Это связано с тем, что ну, разработчик или издатель озаботились локализацией не сразу, не одновременно с релизом, а может быть, очень-очень вот, попозже. Вот. И люди успевают привыкнуть к тому, что у них на тот момент есть это либо фанатский перевод какой-то, там, кустарные русификаторы... Либо это люди, которые играют на английском языке с грехом пополам. Ну, и, естественно, есть люди, которые хорошо играют на английском, они хорошо его знают, и им всегда все классно. Вот, английский лучший в мире. И, в общем, у нас всегда возникает в таких случаях дилемма. Либо переводить правильно так, как должно быть, либо переводить так, как к тому привыкло сообщество. Вот. И это сложный на самом деле вопрос. Чаще всего приходится идти на какие-то компромиссы, потому что есть вещи откровенно неправильные, и ну, их надо делать правильно. И есть вещи, к которым мы просто привыкли, и стоит их оставить э так, как они есть. Если вот вспомнить теорию перевода ведения, э то там есть... Есть такое понятие, как исторически устоявшиеся переводы. Вот. И доктор у нас Ватсон, а не Уотсон. И вот, в принципе, в играх тоже такое есть. Есть какие-то штуки, которые надо просто оставить, смириться с тем, что люди уже привыкли и так. А вот.
4: можно примеров каких-нибудь на ум не приходит, Просто интересно.
5: А, а вот приводились же примеры. Я сейчас сложно сказать. Там у нас были примеры связанные с э, лором из Лол, из если я не ошибаюсь. А, в общем, смысл в чем? В том, что э, лор персонажей из Лола, э, он тоже изобилует всяческими отсылками, там игрой слов и прочим, и прочим. А, если это все переводить э, в лоб и транслитерировать, это все ну, чаще всего теряется. Вот. А задумывать и вписывать какую-то игру слов с изменением имен Или каких-то названий В уже любимую там, Миллионами игру Это затея изначально провальная Прямо вот с самого старта И я вот, это было просто достаточно давно Я поэтому сейчас конкретного пример не, не смогу, наверное, назвать ну,
2: Помнишь, там была проблема про, Даже про сами имена персонажей да, Когда да. сначала мы перевели Потому что э, на них же были завязаны Игры слов, в частности, по приемам Например, если персонаж зовут Twisted Fate, то там была всяческая игра слов с его именем в названии, там навыков его. И мы переводили. А потом нам сказали, что ребят, как бы, кому, это киберспорт, поэтому это должно быть все транслитерировано, транскрибировано. Поэтому. А то иногда и вообще оставлены. Да. Поэтому, как бы, Твистед Fate, Твистед Фейта, Твистед Фейтом и все остальное, как бы, все отсылки. К имени персонажа в его же ветке навыков пошли лесом. вот, потому что, ну, потому что не будет никакой игры слов. Все. Черт, ну это прям такое испытание для морали
4: переводчика, может быть. Очень, потому, очень что...
5: тяжело, на самом деле. Это вот морально. Да. Мне всегда очень трудно э, смириться с тем, что что-то приходится делать неправильно. Вот, по причинам от меня независимых. Вот, особенно это, это боль, когда у заказчика есть какие-то требования, которые ну, совсем никак не соотносятся с тем твоим представлением о том, как должен выглядеть качественный перевод и хороший локализованный продукт. Вот, например, когда э, строгим, строгим требованием заказчика является оставлять имена на английском. Угу. Вот, вот у тебя нормальный русский текст, хорошо переведенный русский текст там, с диалогами И посреди этих диалогов латиницей имена персонажей По-моему, это страшно это, это вот Для переводчика это боль прям реальная
2: Ну или как у нас был случай, когда э, была карта мира, собственно И нам сказали, что все названия на карте должны быть оставлены латиницей Потому что карты локализовываться не будет и все бы ничего вроде бы, но там были в том числе... Там была и часть России на карте, там да, были да, русские да, города. Да. И когда в русском тексте встречается что-то вроде там «И вот мы прибыли в город Томск», и «Томск» Tom. такой латинец. <свят> <вот, мы, свят> но, но нас игроки просто смешают, да, потому да, что тут еще есть такой эффект, что... Игрок, он видит конечный продукт. Он вот эти все итерации муки творчества, согласования и так и далее. Требования и требования заказчика. Он не в курсе. Он видит то, что получилось. И он оценивает собственно финальный результат. То же самое, как вот с теми же тегами, о которых мы вскользь упоминали. Бывает так, что синтаксис строится там с подстановкой вот этих переменных. И в русском языке это собирается плохо. И когда заказчик в курсе этой проблемы, он как-то ее решает, получается стройный текст. Когда заказчик говорит, у нас нет технической возможности поменять структуру тегов, там предусмотреть падежи и так далее, тогда получается несогласование на русском. И игрок Видя это на экране предложение, он не догадывается, что оно как-то составлено путем подстановки значений переменных. Ну, скажем так, не всегда догадывается. И из-за этого он может сделать вывод, что ребята, блин, перевели каким-то Google Translate, потому что тут не согласование. Хотя, на самом деле, ну, не из-за этого. Вот.
4: Но тут я хочу заметить, что у любого переводчика, который давно работает с играми, уже есть устоявшийся набор э, хаков на эти случаи. Не «пошел» или «пошла я куда-то», а «довелось мне когда-то куда-то сходить», да? опыт нет нету родового окончания в прошедшем А времени. это если
5: лимит нет?
4: Да не это самое, не там... Выпил чарку водки, да. Чарка водки, выпил я ее. Оп, типа, вынесение темы вперед, именительный падеж. Вот, я просто делала э, одна э, локализацию игры Moon Hunters. Это такой рогалик с процедурно-генерируемым сюжетом, достаточно большим количеством текста и когда эта студия... Когда они делали DLC, они, по-моему, добавили переменные и родовые, и даже, по-моему, падежные какие-то. А когда была базовая игра, там не было ничего, в смысле, там были словоформы только из английского языка, и я, по-моему, ну, я придумала какой-то миллиард, но там не было ограничений по длине текста почти, и я придумала какие-то миллиарды способов говорить не по-русски, но, но по-русски, и так, чтобы падеж был всегда именительный, род глагола был всегда скрыт, и, в общем, оно, да, же относительно напоминала литературную русскую
2: речь. Вот, но это был очень увлекательный челлендж. Ну, тут как раз должны сойти звезды так, что у переводчика есть, во-первых, простор для творчества в виде отсутствия лимитов. Вот, потому что когда перед тобой предложение из разряда player one killed player two и как бы лимит там 16 знаков каких-нибудь, mm -hmm. вот, то тут ну, извините, это можно разбить на два предложения. Это можно действительно перестроить так, чтобы по-русски звучало грамотно. Но когда ты стоишь в рамках строгой длины, чтобы это все уместилось в игровое окошечко, тут уже бы тут сложно. Вот. У нас были случаи, когда мы решали вот такие составные предложения. Мы специально гласарий подгоняли а, под... Будущее предложение так, чтобы, ну, допустим, именительный падеж совпадал с винительным Мы выбирали вот такие слова и Чтобы предложение типа там Не, не ты получил э, броня стойкости, а ты получил доспех стойкости Это собирается mm -hmm. хорошо Или, например, попроси Дженни сходить э, там не на опушку, а там сходить там, в лес ныненьше, и принести грибы вот. И там и Дженни, и Лес, и Грибы будут подставляться как бы в именительном падеже, но предложение вместе с этим будет собираться. Но здесь есть другая тонкость. Нужно точно знать, какие значения из каких там баз будут подставляться вместо этого тега в предложении. Вот когда есть такая информация, можно немножечко еще поиграть с особенностями русского языка. Это к
5: вопросу о том, почему надо знать структуру файла, и почему важны всяческие айдишники да. и, и, и прочие. Прочие данные именно по самому лакету. То есть не, не то, что референс там по игре, а именно что это за строчка и куда она попадет.
3: А, да, я хочу добавить, что... Я начал... Я в, в начале подкаста говорил о слове fire и слове damage, которые могут быть, например, разнесены а, в разных частях лакетары находиться, и очень сложно понять... А что же слово «fire» а, означает и какая версия из этого слова, из этих слов будет все-таки использоваться и склеиваться. А, мы очень благодарны разработчикам, которые не хардкодят эти два слова, а добавляют третью строчку, которая собирает эти две переменные. То есть, например, фигурная скобка с нулем и фигурная скобка с, с единичкой, которые потом а, соберут «fire damage», и мы можем это как-то поменять и поиграться. Например, урон двоеточие огненный сделать, ну что-нибудь такое. Потому что если это хардкодить, и э, невозможно сделать э, огненный доспех, огненный урон, и огненный гранат, ог... то есть не получается все-таки э, здесь падеж не согласовать никак. И рот, и число, и все, это будет проблемным элементом. Поэтому есть разработчики, которые прям беспокоятся об этом, заботятся о локализаторах. Когда ты говоришь, что вы знаете, у нас а, три рода, шесть падежей и еще много всего, и получается 50 вариантов, они такие, о боже, давайте мы вам сделаем отдельную строчку. Видео, и прям очень хорошо. А некоторые не делали. И получается очень плохо.
4: У нас было три рода, шесть падежей, два залога.
3: Да, ну, а, например, Player One Kill, Player Two, Надежда, вы, наверное, не играли в Fortnite, потому что там все замечательно. А как там? Там сложно. Нет, почему? На самом деле вы можете использовать слово «убил» в мужском роде. Вы можете слово использовать «убивает». Мы так очень всегда и делаем. это. Ну да. Потому что. Это
2: классика, да.
3: Вася убил Машу — это хорошо, а Маша убил Васю — это плохо. Поэтому здесь только один единственный вариант. Еще, еще не забывайте о том, что это
2: Маша,
5: допустим, ладно, пусть Вася убил Маша, не Машу, а Маша. Вот, поэтому всегда ходульные конструкции типа игрок Вася убивает игрока Маша, ну такое. Player one killed player two, все-таки, конечно,
3: не близко даже, к сожалению. Ну, вы знаете, как бы все игроки к этому привыкли. Ну, потому что это наши реалии. Да. Ну, то есть это, пожалуй, самый лучший вариант. Мы очень много думали, но не нашли ничего лучше. То есть оно так и работает.
0: Player one pl killed player cartoon. Хорошо. Простите. Мы еще не затронули одну тему из тех, что у нас было. Хорошо, когда на проекте один редактор... я Слышал, как кто-то сказал, что вы стараетесь, чтобы редактор был один все-таки в проекте.
3: Да, а да, да, что... я сказал.
0: Да, что бывает, если редакторов несколько, и как их вообще сделать так, чтобы они друг другу шею не покусали? Не и у каждого свой стиль, и, и зачем вообще это нужно <смех> так, в такой ситуации?
3: Вы знаете, при хорошо подготовленном ките его можно качественно разрезать, потому что название к примеру, элементов интерфейса, предметов и всего остального и описания, это может быть один блок. А, скажем, разговоры персонажей ⁇ это другой блок. И там соблюдение стилистики как таковое даже и не нужно, оно и не получается. Потому что каждый персонаж разговаривает по-своему. У него есть а, своя история. Один британец, другой немец, третий, там еще кто-то русский. А, и в результате диалоги приходится специфическим образом обрабатывать. А элементы интерфейса, описание предметов можно обрабатывать а, другим образом, и это очень-очень хорошо сливается. Тут на самом деле вопрос подготовки ресурсов и представлении этих ресурсов команде переводчика и команде редактора. Я а, лично, когда получаю ресурс, мы м, садимся с редактором, мы очень долго разбираем, из чего вообще этот файл состоит. То есть как, каким образом его можно резать, ну если он большой. Его нужно сделать быстро. И каким образом его можно поделить между переводчиками и между редакторами, если это необходимо. А вместе с редактором решаем, какие куски к какому переводчику пойдут. Потому что все-таки а, переводчиков мы знаем. Качество работы и специфику их текста мы тоже знаем. Кто-то хорош в маркетинге, кто-то хорош в интерфейсах, кто-то хорош в технической части, например, я не знаю, какой летный, гоночный, неважно какой, яхтовый симулятор, то есть он в этом разбирается, например, но этому человеку лучше, например, диалоги не давать, потому что он сделает плохо. Тут очень прям точечная работа, очень грамотно и качественно подобрать команду, потому что неверный человек на неверные задачи может усложнить жизнь и тебе, и игрокам, которые будут играть в твою игру. Поэтому мы стараемся. Ну, то есть, да, образно говоря, если ресурсы позволяют и время позволяет, то можно согласовывать работу редакторов из нескольких. Они могут общаться между собой в чате ради того, чтобы обговорить какой-то термин на правильность или неправильность перевода. А, к примеру, в элементах интерфейса среди предметов появляется какое-то, ну, скажем, не знаю, ведро. А потом в диалоге мы понимаем, что это не ведро нас, а какая-то вот бесформенная чаша непонятная. И в итоге редакторы между собой разговором могут объяснить друг друга и в итоге выровнять этот термин по, по всему файлу синхронизированному. То есть это, это командная работа прежде всего. То есть нет такого, что я один здесь переводчик и я сейчас все зафигачу. Или я, я тут один редактор, я сейчас тоже все сделаю Это, это прям сложный, сложный процесс И м, когда я работаю со своими редакторами Я как игрок открываю тексты, смотрю и, и говорю, что мне не нравится например. То есть я не участвую в работе а, над текстами напрямую То есть я их не касаюсь а, Мне важно, чтобы мои редакторы м, поняли проблему И исправили ее сами И запомнили, в чем проблема заключалась и потом использовали полученные знания в дальнейшей работе. То есть, если допущена ошибка, мне нужно, чтобы редактор исправил свою ошибку и знал о ней. Потому что я, конечно, могу это исправить, но редактор-то не будет это знать, и он будет допускать эту ошибку дальше и дальше и дальше. Поэтому здесь все должно быть четко, налажено и синхронизировано. Вот.
4: Я э, хочу, ну, во-первых, согласиться с коллегой... Э... Я тоже делаю то же самое, в смысле режу как-то осмысленно проект между разными людьми. Э и, условно говоря, одних персонажей одному, других другой, ну и так далее. Раздаю каким-то людям. А, но вот у нас на море э есть еще немножко необычный аспект этого процесса, а именно вопрос творческих амбиций и вообще ну, творчества.
2: А как правильно,
0: и... на море или в море? Простите.
4: Так же, как с Украиной. Короче, когда я как переводчик переводила там какие-то проекты для агентств, например, да, я себя воспринимала как ну, чисто исполнителя, который, конечно, вносит какой-то творческий вклад и предлагает какие-то творческие решения, но в целом ну моя работа – это максимально передать оригинал и все. Но на море я столкнулась с тем, что люди, которые заинтересованы в том, чтобы с нами работать, они заинтересованы в том, чтобы вносить какой-то творческий вклад. Чтобы это не звучало странно, сейчас приведу пример. Вот у нас в море есть чума, а у нее есть реплики, и она говорит странно на русском языке. Мне нравится, как странно она говорит, немножко такими не совсем согласованными как будто предложениями. При этом, поскольку я не носитель английского языка, я не знаю, как это передать на английском, чтобы это создавало такое же ощущение, как оно создает в русском. Все, что я могу, это описать... Э -э Такое ощущение, да, у меня вызывают ее реплики, сделать подстрочник и отослать это носителям языка, чтобы они придумали, собственно, творческое решение. И это уже творческое решение даже не совсем такого же уровня, что и просто как-то там удачно перевести каламбур или говорящее имя. Тут вот прям нужна какая-то хай-левельная, да, такая стилизация. И вот один из наших редакторов предложил вариант, который поразил меня в самое сердце. Он отредактировал реплики этой самой «Чумы», на английском языке так, что там были только слова с германскими корнями. В английском языке английский язык – это германский язык, но, как известно, было сильно влияние французского на него, и поэтому, по-моему, треть английской лексики – это слова с романскими корнями. Вот. А он просто убрал их всех, ну, типа вместо слова pain, да использовал слово «эйк», которое примерно то же самое значит, но из-за этого текст звучит реально странно. Вот прям как хотелось. То есть чуть-чуть архаично и чуть-чуть как будто иностранец говорит, как-то непонятно. В общем, ровно то, чего хотелось. Так вот, чтобы такое было возможно, у переводчика должна быть некая творческая свобода. Он должен чувствовать смелость предложить такое относительно радикальное решение, потому что в русском языке лексических ограничений в тексте нет. А для того, чтобы у него была такая смелость, у него должно быть ощущение, что его творческие амбиции поймут, примут и оценят, даже если с ними не согласятся, да, что э, есть смысл э, искать какие-то штуки и переносить их. И для этого, возвращаясь к изначальному тезису, который я просто хотела проиллюстрировать дополнительно, э, мне кажется, что очень важно действительно правильно разбить проект между разными людьми, постаравшись предугадать, кто из них с большей вероятностью вот сможет чему обогатить, да, а кто наоборот, например, хорош в таких коротких, четких, почти публицистических текстах, типа там маркеров на карте, да, где наоборот должны быть вот просто и понятно. Вот.
3: Да, да. Вот это взгляд со стороны творчества. А у меня взгляд со стороны технической части. Как с продюсерской
2: вот Вы знаете, Окей. сейчас Альфина затронула На самом деле очень интересную такую тему Она и до этого у нас В Кольце упоминалась, поэтому С вашего разрешения хотел хотела бы вот особое Внимание уделить То есть э, связка, переводчик, редактор И угу. э, если мы берем Допустим Языковую пару Переводим с русского на английский то здесь возникает вопрос, как лучше поступить, потому что бывают два варианта, ну, есть два варианта. Либо переводит носитель, а за ним читает русскоговорящий редактор с хорошим знанием английского. Либо наоборот, вот как Альфина описывала, переводит русский человек со знанием английского, а редактирует потом носитель языка. Вот мы на своей практике попробовали и первую, и вторую схему и со временем мы как раз таки отказались от схемы русский переводчик плюс редактор-носитель, и мы перешли полностью на схему переводчик-носитель плюс русский редактор. Объясню почему. То, есть то что вот как раз мы сейчас обсуждаем, в том числе приведение к общему стилю, творческие находки и так далее, у нас это все происходит на стадии перевода, то есть, во-первых, и деление по э, разным типам текста тоже мы стараемся делать уже на стадии перевода. Например, один человек у нас очень хорошо придумывает разные названия короткие там, для квестов, для навыков и так далее, с игрой слов, где нужна емка, с юмором, каламбуры. каламбуры вот. И он у нас прям может запилить вот на всю игру всякие названия сочные. Другой, он там понимает хорошо механику, он переводит какие-то описания навыков или предметов, то есть вот, там всякое плюс-трик выносливости и прочее. Кто-то переводит художественную часть, это сюжетные диалоги, элементы лоры и так далее. И потом уже один редактор это все сводит в единое. И вот, возвращаясь к теме а, связки носитель плюс неноситель, почему мы, в общем-то, пришли к варианту, что изначально должен перевод осуществляться носителем? Потому что, когда переводит русский человек, как правильно Альфина заметила, у него ограничен набор каких-то навыков и приемов, потому что английский – не родной язык, и при переводе человек берет слова, словосочетания, какие-то конструкции из той базы знания языке, которая у него есть. То есть из своего там, лексического багажа он выбирает те слова, которые лучше всего подходят. И потом уже редактор это допиливает с точки зрения носителя, он что-то управляет, там, причесывает, чтобы это звучало более естественно. Вот, когда переводит изначально носитель, у него более широкий словарный запас, это понятно, потому что английский его родной язык, и он переводит уже в том стиле, который хорошо зайдет целевой аудитории. Единственный момент – это понимание русского. То есть какие-то моменты, типа вот того же самого нашего внутреннего сленга или фразеологизмов. Носитель не всегда может распознать и правильно передать в переводе. Но зато эти моменты точно будут видны русскоязычному редактору. Потому что это сразу видно, когда, например, была там игра слов, вот, а человек перевел ее буквально, не увидел. И вот такие моменты на этапе редактуры как раз отследить гораздо проще и указать на это носителю, сказать, чувак, вот Тут, на самом деле, там, допустим, отсылка к известной какой-нибудь э, комедии русской. «Подбери, пожалуйста, соответствующую фразу там, из своего» или «Как то по-другому обыграй». Или «А вот тут вот было в переносном значении слово употреблено, а ты употребил в прямом, переделай». И в итоге получается, во-первых, и стиль нужный сразу поймать на этапе перевода, и при этом избежать вот всяких таких переводческих ошибок. И в целом редактор русскоязычный, он затрачивает меньше времени на подобного рода правки, потому что их в целом меньше. То есть, грубо говоря, какие-то смысловые неточности и искажения отловить и исправить гораздо проще и быстрее, чем чем переделать стиль под то, что требуется. То есть чем доработать стилистику и язык. Это, по крайней мере, вот на там, нашем многолетнем опыте мы пришли к выводу, что вот это получается быстрее и эффективнее с точки зрения финального результата.
3: Надежда, скажите, это вопрос был? Мне кажется, это было утверждение. Но тут О, на самом деле... Те...
2: я как бы приглашаю по а. Я говорю, что есть две схемы. Либо переводит русский, редактирует носитель, либо наоборот. Вот мы считаем, что лучше, когда О. там переводит носитель, редактирует русский, как вот. бы...
3: Смотрите, мы просто... Почему вопрос... бы
2: не обсудить эту тему? У нас,
3: да. у нас есть подобные задачи. Я могу с вами поделиться соображением, что здесь то же самое, что с, русскими, с русскоязычными переводчиками. Имеется в виду с английского на русский. Если, давать Описывать образно говоря, работу выхлопных клапанов переводчику, который все время переводил в ММО «Эльфийчик», он вам, в общем-то, и на переводе. И та же самая проблема будет заключаться в, в переводчике, который ничего не понимает и на английском. То есть у нас была практика, когда мы переводим русскоязычным переводчиком, недостаточно хорошим, и отдавали, например, редактору Нейсу американскому, к примеру, или английскому. Он читал текст и сказал, ну, я не буду это редактировать, это бессмысленно. Вы меня извините, но ваш переводчик не, не в теме. И тут мы понимаем, что на самом деле, да, мы, например, промахнулись с переводчиком на каком-то проекте. А на другом проекте, с другим переводчиком, опять же, русским, с русского на английский, мы угадываем, и этот же редактор, например, смотрит текст и говорит, все круто, вот прям минимальные правки, и все получается. А третий вариант у нас был, когда мы работали с редактором, который и понимает русский, но при этом он нейтив американский. И когда он читал текст, он понимал, что это подстрочник, как вот Александра говорила, что она готовит определенные строки, чтобы его понимали. И этот редактор смотрит на текст и... И, и улучшает его, вот насколько он его сам может улучшить. То есть он работает с переводом, и, и он понимает и с, с source language, имеется в виду русский в данном случае, и, и переводит, и редактирует на английский так, как он понимает и так, как ему нравится. То есть тут вопрос в, в исполнителях и, опять же, в тематике проекта. Не, не, то есть здесь нет универсальной схемы. Э, с, универсальной схемы простите.
4: Я хочу согласиться, на самом деле, с тем, что в конечном итоге все сводится а, коммуникации, и б, тому сколько ресурсов есть возможность бросить на проект, потому что э, у меня тут есть такой некий диссонанс на глубинном уровне. Вот, допустим, в русском тексте есть фраза, и я знаю, что в этой фразе должен быть легкий грустный сарказм. То есть какая-то такая не самая очевидная поверхностная эмоция, да, не громкое восклицание, а вот он так должен э, как выражается Николай, акварельно считывать. Дальше я начинаю думать, как мне это локализовать. Я пытаюсь сама перевести эту фразу и передать это на английском языке. Но даже несмотря на то, что я достаточно свободно владею английским языком, я не носитель, я не могу быть уверена, что, вот как тут очень резонно было сказано, мой инвентарь методов выражения на английском все равно ограничен. Даже если я там не перевру капитально, наверняка носитель мог бы лучше и тоньше передать эту эмоцию. Но с другой стороны, где я найду такого носителя, который в русском тексте считает эту не самую очевидную эмоцию? И, в общем, мой опыт в конечном итоге привел меня «А, а когда я найду носителя, который мне переведет и скажет э, «Да, значит я написал здесь легкий грустный сарказм», как я, редактор, пойму, что действительно он написал там Легкий грустный сарказм. Я же не носитель, я такие тонкости английского языка могу уже не считывать. И в общем, в конечном итоге меня опыт привел к тому, что, как и во всем остальном геймдеве, только итерации спасут Отечество. В смысле, приходится эти тексты гонять назад-вперед, писать друг другу комментарии, уточнять. А вот это грустный сарказм, как если бы у тебя умерла собака, и ты мрачно кому-то отвечаешь на попытки проявить сочувствие. Или это грустный сарказм из разряда того, что ты устал и не выспал, и мрачно отвечаешь на попытку проявить сочувствие. Вот. И э, посредством таких у нас иногда с редакторами прям такая объемная переписка в комментариях о том, что конкретно вот отдельные фразы, какая у нее интонация, достаточно ли она иронично звучит, достаточно ли она резко звучит, поймет ли игрок, что здесь ирония, или это можно прочитать как-то иначе. Э, в результате после того, как н раз прогонишь текст так взад-вперед, э, находится какой-то вариант, который, ну, опять же, и, поскольку я по-прежнему не носитель, я вообще-то на сто процентов не могу знать, по-прежнему является ли эта фраза идеальной репрезентацией русской. Но вот насколько возможно, итерации позволяют приблизиться к идеалу, поэтому итерируйте. Это вообще, типа, всем совет по жизни.
1: Это глобальный совет, на самом деле. Да, Да-да-да. да, Не только не... к локализации относится. Мы поговорили два часа, я предлагаю,
0: на замечательной ноте итерируйте. Еще последний вопрос, Серега, есть про тульцы. Оу, Миша. Не, подожди, ну давайте, давайте кратенько тогда. Я пожалеем Сергея. но нам тоже спатеньки скоро. У Сергея день начался не очень удачно. Простите. Я могу
3: ответить очень быстро. Да. мы работаем. С, с десятком вендоров и у всех MemoQ. Кто? Q. То есть МЕМО и буква Q. Угу. И что это? А, это так называемая система Кату. Ну, то есть их очень много всяких разных. Есть Stratos, есть система, основанная на переводе в браузере. Угу. А, это среда разработчиков, которая имеет свою серверную часть и свою клиентскую часть. То есть серверная часть хранит память переводов, глоссарий, и позволяет работать в одном проекте нескольким языкам одновременно, не мешая друг другу. Плюс э, технически запирает э, переменные без возможности редактирования и <coughs>, случайной их поломки. Угу. Вот. Um. Я так понимаю, это какой-то определенный стандарт получается в индустрии? Ну да, да. MMQ, Trados, SmartCut еще есть, их много всяких, но мы MMQ используем.
4: Фишка этих штук в том, что они э, очень помогают переводчику, особенно когда объемы большие, потому что всякие термины из глоссария буквально автоматически подставляются тебе в строчку, а всякие типовые строки, э, которых, очевидно, достаточно много бывает в играх, иногда вообще полуавтоматически собираются. То есть тебе как переводчику, даже не редактору, а просто как переводчику иногда нужно просто прочитать фразу, которую программа собрала из переменных и кусков других фраз твоих же, и просто нажать типа «Ага, правильно, собрала». Ну, или что-то подправить по мелочи, и это очень ускоряет перевод и, понятно, делает его существенно консистентнее.
5: Кстати, не только твоих переводов.
4: Ну да, да, У да, кто... всех, кто ну, работает над проектом. Если
5: угу. это на самом деле очень сильно облегчает э, работу для нескольких переводчиков, потому что они в реальном времени подгружают свои переводы э, в базу. Вот, и каждый другой переводчик видит как это переводилось раньше или, ну, если там частичное совпадение, как переводилась похожая, похожая ячейка, и в соответствии с этим уже перевести. Плюс MMQ, ну, и многие другие, дают возможность поиска какого-то слова, это так называемый concordance, когда ты это слово ищешь и видишь все варианты его перевода, когда оно встречалось. Вот. Не, не только по тому файлу, который у тебя в работе находится а вообще по всему проекту вот но там много очень удобных вещей в том числе э, подгрузка и выгрузка файлов в том виде в котором они были то есть тебе не нужно руками там доставать откуда-то текст вставлять его в excel и потом э, делать из этого лаки А можно закинуть туда прям целиком файл э, программа сама определить что из этого текст что из этого теги, ты просто делаешь перевод, потом нажимаешь экспорт и получаешь на выходе точно такой же файл, только переведен. Ну, то есть, много профита с программой.
1: Это сама программа, которая нам перевела Double Damage как на э -э, двойное повреждение
3: название компании? Не, не, -не, не, -не. Мам Мамаку же сама не переводит. Там, конечно, есть а плагин машинного да. перевода.
5: У, -у mm -hmm. него нет функции oh, yes. переводить В общем, по этой программе ну, Там mm
2: -hmm. есть, да, можно подключить плагины Которые будут подставлять варианты машинного mm -hmm. перевода И уже там э, переводчик сам, собственно, решает Оставить предложенный вариант Или, или все-таки его... Я,
1: я, я шучу, у нас просто была э, у нас есть компания Которая называется Double Damage, И есть скилл такой, называется Double Damage И вот эта программа, она его перевела Название компании перевела как скилл Видимо, кто-то не уследил
2: но нет. нет, если у вас, кстати говоря, если у вас будет две одинаковые строчки uh, Double Damage в одном месте документа, строка, mm. и отдельно строка Double Damage в другом месте, то переведя первую, как правило, автоматически перевод подставляется во вторую. Mm -hmm. Собственно, oh, этот принцип работы программы, она таким образом uh, оптимизирует работу исполнителя, чтобы там одни и те же предложения каждый раз не перезабивать, не переводить заново. Но <связан> вот в данном конкретном случае, да, получается курьез, потому что строчки абсолютно одинаковые, но программа не считывает контекст, естественно, то она и программа. <связан> вот. И получается, что несмотря на то, что у них одинаковый оригинал, перевод должен быть разный. И это тоже уже задача переводчика выявить это несовпадение его там отредактировать вручную. Или редактор. Да, или редактор. <связан> Будет
5: смотреть.
0: Альфина, а у вас как? Из желудей, палок.
2: Я,
4: ну, у нас вообще мы работаем над игрой в самодельном редакторе. Я <свят>, когда-то давно присылала рассказы о том, как работает MemoQ с голосарием и вот этим всем, но, к сожалению, все-таки настолько масштабную среду не удалось сделать, поэтому я сама работаю во внутреннем редакторе, это такая программа, написанная программистами для программистов, то есть там такие жутенькие окошечки со стандартными виндовскими шрифтами. Но просто в ней удобно... Тем не менее, несмотря на то, что там типа, не сделано гламурного дизайна, на самом деле, поскольку я могу прийти к программисту и сказать, дорогой Айрат или дорогой Игорь, сделайте мне, пожалуйста, то-то и то-то, у меня есть весь нужный мне функционал. Там есть комментарии с помощью которых можно писать Николаю. Николай, у тебя здесь логика провалилась. И, кстати, вот эту игру слов не перевести на английский, поэтому я сделаю так-то. Там есть спеллчейкер внутренний, без которого вообще жить невозможно, потому что буквы скачут перед глазами. Я понимаю, что это для коллег это очень базовая вещь, но для кого-то, кто слушает, может быть, не очевидно. вот Все это дело выгружается в Excel, и наши редакторы... Мы им предлагали работать, собственно, с нашим игровым редактором, но он достаточно громоздкий. И в итоге сошлись на том, что им удобнее работать в Excel, имея перед глазами вот то, о чем я говорила раньше, то есть HTML-очку, в которой выгружена структура каждого диалога. То есть у них перед глазами самая обычная Excel-таблица, которую они редактируют. Но у них есть отдельный файл, где они могут пойти и любую реплику посмотреть ответом, на что она является. А чтобы совсем им было невозможно где-нибудь схалтурить, я еще готовлю им документ, в котором э, про каждый диалог пишу его контекст глобальном игре. Э, там какие-то пожелания по стилю вот этого конкретного охранника в третий день, который стоит справа от управы. Вот, он должен говорить разговорным языком, но чуть менее разговорным, чем говорил охранник в тюрьме в первый день. Это важно. Вот, э, В общем, такого рода документы я им пишу, и в итоге оно так что у нас все скорее просто.
3: Саша, а в каком виде получают логгит переводчики-то ваши?
4: Они получают тексты игры в виде Excel обычного.
3: Но там есть ссылочки, о которые упоминались? HTML.
4: HTML... Это отдельный файлик HTML, но в Excel есть ID-шники тоже всех строчек. Просто, по-моему, ну, то есть, когда я переводила, я сама никогда... Не то, что никогда... Когда переводишь, и ты вроде как погружен в какую-то там литературную стилизацию, мне, например, довольно сложно переключать мозги на то, чтобы посмотреть, ага, это строчка ID 986, значит, ага, она значит, является ответом на строчку ID 985, которая где-то вот там. Поэтому я стараюсь как-то гуманизировать для редакторов вот это все, чтобы мне приходилось циферки с лупой рассматривать. Вот. Поэтому, несмотря на то, что айдишники есть, цели, которые они получают, я скорее акцентирую для них. Человеческим языком еще раз описываем контексты каждого диалога. Ну, то есть, беру документы, говорю, этот диалог, номер такой-то, произносит такой-то герой в такой-то день. Это происходит там в такой-то локации, а до этого было то-то, и, кстати, в этом диалоге важно то-то. Ну, то есть, просто по-человечески это расписываю. А если им нужно конкретную реплику посмотреть, то они просто ну, по названию диалога открывают его в файлике со структурой и читают его, как он организован. Но как бы, если кому-то из них удобно при этом отслеживать айдишники внутри Excel-документа, они могут это делать. Просто мне это никогда не было, когда я сама приводил что-то.
3: Знаете что, Сергей? Мы не затронули тему озвучения вообще. Это можно перенести на это
1: озвучение. Я бы сделал отдельный подкаст вообще, потому что... И, может быть, кого-то бы из актеров позвал тоже, потому что интересно еще с точки зрения, как это все выглядит. И звукорежиссеров тоже.
3: Ну, можно подумать на эту тему.
1: Звучение очень интересная тема, конечно.
3: Угу.
0: Как угу. раз под, под елочку. Э -э давайте, наверное, закругляться тогда. Спасибо гостям, что пришли, собрались, самоорганизовались. Э -э спасибо всем, кто слушал. Следующий выпуск у нас опять будет э -э воскресенье. Про что он будет, мы пока не знаем, как обычно, но, наверное, это будет последний выпуск в году, потому что 30 Может быть, сделать. Да, может быть, итоговые сделаем. 30, конечно, декабря не ждите от нас ничего вменяемого. И мы от вас тоже ничего такого не ждем. Все, всем
3: спасибо. Михаил, а можно по добавить? Конечно, конечно. Я на самом деле хотел, может быть, наши журналисты какие-то слушают. Очень-очень пострадал обзор локализации, к сожалению. Вот сейчас в прессе совсем ничего нет. Есть всегда на игромании пара строк в конце обзора Локализация окей, текст на русском звук на английском Все, Все, это единственное, что мы получаем У нас пропали премии Про крутую локализацию У нас пропали вообще, в принципе, хотя бы Какие-то слова адекватные То есть, <coughs> поймите правильно Команда локализаторов большие Там работают прям Ну, Из них можно собрать кучу Индии разработчиков И они тоже хотели бы услышать, что вы, черт возьми, о нас думаете о нашей работе.
1: Дима, ну это как, 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 как первый раз на пустыне. Пока сами что награду вручать не начнете, что
0: будет. Знаешь, что думают? А почему я не могу. Я купил игру, а почему я не могу играть на английском? Вот а Мне ваша локализация не нужна. Вот
3: это. А, ну, это, это на самом деле ответ магазинам. Вот э, об этом Сергей лучше расскажет. Кстати, он, по-моему, в прошлом подкасте рассказывал.
0: Да. да, я рассказывал про это. Это, это от издателя зависит. Угу. Вот так вот.
1: Вот, вот, ну, вот я,
3: я, я, а все, ты... я закончил. Спасибо.
0: Хорошо. Ладно, еще раз всем спасибо. Всем пока и до следующей недели.
4: Большое спасибо, пока. что пригласили. Спасибо. Всем
2: пока. Всем пока. До свидания.